0: גיקונומי פרק 772, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אסף זמיר. זה הביקור השלישי של אסף בגיקונומי. בפעמיים הקודמות הוא התמודד על רשות העירייה, הוא היה חלק מהעירייה, עיריית תל אביב, בניהולו של ראש העירייה רון חולדאי. ובפרקים האלו אסף הציע את משנתו והסביר למה לדעתו צריך להחליף את חולדאי. והנה, חמש שנים אחרי, אסף זמיר מגיע כדי לספר למה הוא בחר לרוץ עם רון לראשות העירייה. שמענו את אורנה ברביבאי לא מזמן, פה בגיקונומי, מספרת למה היא חושבת שצריך לעשות את השינוי הזה ולמה היא האדם הנכון לתפקיד. והפעם הזכות ניתנה לאסף שהגיע לדבר על העיר תל אביב, על מדינת ישראל, על מה שקרה לו בחמש שנים האלה, כשהוא עזב את הפוליטיקה המוניציפלית והגיע להיות חבר כנסת ושר התיירות לתקופה יחסית צרה. וקונסול ישראל בניו יורק, ומערכת היחסים שלו עם הממשלה הנוכחית, ולמה הוא חושב שבכלל מסע הבחירות הזה נגד אורנה, או של אורנה נגדה מיותר, ואפשר לשתף פעולה, ומה צריך לעשות עם הקורקנטים בעיר, ומערכת החינוך, ודרום-מזרח העיר, וכל מיני נושאים אחרים עם מישהו שאני אישית מאוד מאוד אוהב. אני לא מנסה להסתיר את זה, כמו שאתם יודעים, פה בגיקונומי, אני מנסה... להיות מעניין ולא בהכרח אובייקטיבי, כי אני לא מאמין שיש באמת דבר כזה. אבל היה אחלה אחלה פרק, ואני חושב שגם לכם תהיה מעניינת אה, השיחה הזו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. אם שמעתם את הפרק האחרון עם נטי אהרונוביץ', אז בטח כל מה שקשור לקרנות כספיות כבר לא זר לכם לגמרי. ואם הגעתם למצב שזה מעניין אותכם, אתם לא יודעים מה לעשות? או... יש לי בדיוק את החברה עבורכם. חברת פייר. כבר שנה וחצי שכל מי שנטל הלוואה או משכנתה סובל מהעלאות הריבית שכולנו חווים, וכל מי שיש לו קצת כסף ושם אותו בפיקדון, שהוא גם נזיל, מקבל ריבית לא מספקת. אבל מי שמתעניין וחופר קצת, או שמע את אותו פרק עם נתי, יודע שתמיד יש אלטרנטיבה. היום כבר אפשר לומר בפה מלא שהעברת הפקדונות לטובת קרנות הנאמנות הכספיות זה לא סתם טרנד, אלא מציאות כלכלית שצפויה להתעצם. נגיד בנק ישראל בכבודו ובעצמו ציין שהקרנות הכספיות עדיפות על הפקדונות הבנקאיים בסיטואציות מסוימות, אז אם גם לכם נמאס שהכסף שלכם לא מקבל את היחס הראוי לו, את הריבית המקסימלית עבורכם בתנאי הסיכון המדוברים, כדאי שתכירו את פר. פר היא פלטפורמת אונליין להפצת... קרנות נאמנות וגם מן הסתם קרנות כספיות ובפלטפורמה תוכלו למצוא את כל הקרנות הכספיות שיש לחברות קרנות הנאמנות להציע אבל הבשורה הבאמת מעניינת כאן היא שפיר מאפשרת לעשות את כל הדברים האלה אונליין. המערכת מאוד ידידותית, חוויית הרכישה בה זהה למה שהצרכנים הישראלים הורגלו ברכישות אונליין אחרות ואם זה נשמע לכם טוב מדי מגדי להיות אמיתי, אז כדאי שאוסיף שגם אין עמלות נסתרות, לא דמי שמירה ולא דמי ניהול, או כל דבר יצירתי אחר. ואם הכל לא אונליין באמת, שבדרך כלל כמו שאנחנו יודעים, אין סיבה שתשלמו על תיווך, זה בדרך כלל רק עוד דרך ליצור רווח, וזה לא המקרה פה. המודל של פר הגון, מכאן גם שמם. אז אם פעם נדרשתם לסכום מינימלי גבוה כלשהו להשקעה, פר שינתה את המודל הזה, וניתן להתחיל את ההשקעה הראשונית ואחר כך תשקיעו מבחינתם גם שקל או עשרה שקלים, או כמה שאתם רוצים, זה עניין שלכם. מעבר לקרנות הכספיות, חברת פרי היא למעשה פלטפורמה לרכישת קרנות נאמנות בכלל. היא מנגישה ועושה סדר בכל קרנות הנאמנות המנוהלות והמפוקחות שיש בשוק ההון, שזה אומר מעל לאלף קרנות נאמנות שאושרו על ידי הרשות לנהיות ערך הישראלית, שאמונה על ההגנה על המשקיעים. יש שם קרנות כספיות סולידיות כאמור, אבל לא רק, יש שם גם קרנות ספקולטיביות יותר למי שיש לו תיאבון לסיכון. מן הסתם, אני לא במקום להציע לכם דברים כאלה, אלא מספר שיש שם. אם אתם מוכנים, אם אתם בשלב בחיים שלכם, שאתם מוכנים לחשוף את עצמכם לסיכון פיננסי גדול יותר, אז גם את זה יש שם. יש שם קרנות אג"ח. וקרנות שמבוססות על אה, מניות בארץ, מניות בחו"ל. בקיצור, הבנתם, יש שם את רוב הדברים האפשריים, אבל רק קרנות מפוקחות. המידע מוצג בלי אף הטייה לטובת קרן כזו או אחרת. אתם אלה שמסכנים לפי מה שמעניין אתכם. חברת פייר גם דאגה שתרגישו בנוח עם הפלטפורמה, ולא רק עם הקרנות שאפשר לקנות בה. ועל כן נרשמה כחברה בבורסה לניירות ערך ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בארץ. קרנות הנאמנות המוצגות אצל פר הונפקו ומנוהלות על ידי חברות לניהול קרנות נאמנות המפוקחות ישירות גם הן על ידי הרשות לניירות ערך. בתיאור של דף הפרק, או בדף הפרק עצמו, יש לינק לאתר של פר, אז אני ממליץ לכם להציץ, לבדוק בעצמכם, לראות אם זה מתאים לכם. תראו בעיניים שלכם על כל מה שסיפרתי לכם, תכתבו לי אם אתם רואים שמשהו לא מתאים, משהו לא מדויק, דברו ביניכם, תפיצו את הבשורה, ואם זה עושה לכם חשק להשקיע באיזושהי קרן, כמו שינתי סיפר, או יועצים אחרים מוסמכים, מן הסתם תתייעצו עם מי שאתם יכולים, בכלל טוב. ועכשיו, לפרק עם אסף זמיר, מקווה שיהיה לכם מעניין. הכל טוב, באתי להגיד גיקונומי, פרק 772, אסף זמיר, איש רב פעלים, פוליטיקה, מחשבות על תיירות, אבל בסדר, מה נשמע? פוליטיקה זה מקצוע מגעיל.
1: פוליטיקה זה מקצוע, בדיוק היינו באמצע לדבר על מישהו לפני שהתחלת להקליט, ואמרתי לך, מישהו הזה שפוליטיקה הוא מקצוע קשה, הוא מושך אליו לא את הטובים שבאנשים, ועם השנים הוא מייצר תרבות שבן אדם, בן אדם, נורמלי, התקשה לשרוד בתוכו ולשכנע את עצמו שהוא מצליח לעשות שינוי, והמחיר, המחירים האישיים שצריך לשלם, תשמע, בהיעדר... כאלו שבסך הכל, באופן כללי, יותר ויותר קשה למשוך אנשים לתוך המוראה, וזאת הסיבה גם שכשחזרתי מניו יורק, באמת שלא, הייתה לי תוכנית ושאיפה. עשר שנים. לקחת כמה שנים, קראתי לזה עשר, לקחת כמה שנים, לעשות כל מיני פרויקטים שחלמתי תמיד לעשות אותם. פרטיים, לא פוליטיים, כדי לצאת מתוך מחבש הלחצים ולא להיות בפה של אף אחד ולא להיות אדם שמבטיח משהו או לא מצליח לקיים אותו, אנשים מאוכזבים ממנו, יש להם תלונות אליו, מחפשים אותו. כל הדבר הזה, או שהוא צריך לתקשר גם ולסחור במרכאות עם קולגות שהם לא תמיד ישרים או לא תמיד לטובת העניין או לא תמיד ברמה הכי גבוהה והכל ביחד
0: מייצר... לי הייתה מאוד שלילית בפוליטיקה הארצית. שמע, אני רוצה להגיד לך שבהיעדר פונקציית מטרה, המסקנה שלי ממשבר אמצע החיים הנוכחי שלי, הוא שזה לא נכון רק לפוליטיקה. פוליטיקה זה כנראה עוד משחק, כמו הרבה משחקים אחרים, ומי ששמה וטוב בו, הוא טוב במשחק הזה. מה שאנחנו אומרים שאנשים טובים, הרי על מי אמרו את זה? נגיד על כמו אמנון ליפקין, שחק, שכולם אמרו איזה איש נהדר הוא והכול, אבל הוא לא היה טוב בפוליטיקה, נכון? כן, כל הדברים האלו. כן. يعني, בסופו של דבר, אם המשחק שאתה הוא זה שמנווט את הספינה. כן. אז מי, ש... מי שנבחר הוא די טוב במשחק הזה, פשוט הבעיה היא שבהיעדר חוקים ובהיעדר פונקציית מטרה מוסכמת על החברה, המשחק עצמו רקוב. לא, בעיניי זה לא העניין. הלהבחר הוא החלק הקל. תתפלא.
1: כי בלהבחר, או שנבחרת, או שלא, האירוע שם מסתיים. אם לא נבחרת, אולי זה עצוב, אולי זה קשה. אם נבחרת, אחר כך יש to deliver. השלב הזה של to deliver בתוך מדינת ישראל, למשול, לנהל, לקדם, לעשות את הפוליטיקות שנדרשות לשלב הזה, שהוא כבר לא לחיות או לחדול, הוא לא להיבחר או לא להיבחר, הם פוליטיקות יומיומיות, הם החלטות מעין צ'יפוטיות יומיומיות, הם להעדיף אינטרס, כל, כל העיר הזו, בין היתר, מנוהלת בשאלות של אינטרס הרחב אל מול האינטרס הפרטי. אינטרס של תושבי איזה רחוב מסוים אל מול האינטרס של כולם שיש שם גינה. או שייקחו את המדרכה לטובת נת"צ, או נתיב תנועה, או לא משנה מה.
0: נושאים שקרובים ללבך, שדיברנו עליהם לאורך השנים.
1: כל מיני נושאים שבהם אתה צריך להכריע, בעצם להכריע בין תושבים, שהקבוצה שלא רוצה, היא נורא מאוגדת, מודעת וקולנית, יש לה את כל מה ש... הכל להפסיד, והקבוצה שרוצה, אין לה מושג שאתה עושה את זה אפילו. אין כבר
0: שום דבר שכולם רוצים. אפילו הורדת מחירי הדיור, נכון? נושא שכולם מדברים עליו, כשאתה עכשיו אתה רץ באמרון לראשות עיריית תל אביב, איך מורידים את מחירי הדיור בתל אביב? אז בואו אני אספר לכם משהו. כל מי שקנה בשיא הטירוף הזה נכס בתל אביב, שזה 60 ומשהו אחוזים מהאנשים בארץ, יש להם נכס, ממשפחות בארץ, 65, 66, משהו כזה. בתל אביב
1: זה 48.
0: אוקיי, אבל זה או רוב בארץ או כמעט חצי בתל אביב. האם באמת האנשים האלה רוצים שתרסק את מחירי הדיור?
1: לכאורה להם לא אכפת. כי אם הם קנו את הנכס, כדי לגור בו, אז הבעיה של המגורים עבורם נפתרה. ואם הם קנו את הנכס כדי, כהשקעה, אז הם כבר הם במקום בחיים, רובם טוב יותר מאלו שצריכים שהמחיר ירד. אתה מבין? הפרדוקס הוא כזה, מי שלא מפחד שהמחיר ירד, מצבו בסדר. מי שצריך שהמחיר ירד, קשה לו להמשיך לחיות כאן. כן. אבל מי שחושב שהמחיר יכול לרדת, ושאיכות החיים תוכל לעלות, שוגה באשליות. בדרך כלל. 네. זאת אומרת, יש פתרונות נקודתיים כדי לשמור על, 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 על עיר uh, affordable, כדי שהיא תהיה מגוונת, אז יהיה נניח 10% מעשירונים נמוכים יותר, שתשמור עבורם דירות וכדומה, אבל זה מלאכותי. זה לא אומר אף פעם, כל מי שירצה לגור פה יאכל. כל מי שירצה לגור פה יאכל, אם איכות החיים תהיה נמוכה והביקוש למגורים פה יהיה נמוך. מה כן אפשר לעשות? או מה כן צריך לעשות, זה דבר, תמיד הדבר היחיד שאפשר לעשות, בעיניי, אנשים לא מסכימים איתי, אבל יש שתי פעולות, ושתי הפעולות האלו הן הפעולות היחידות שאתה יכול לעשות, חוץ משיהיה פה גרוע. אני אומר לך שעכשיו המחירים הולכים לרדת קצת, כי גרוע, גרוע. המצב הלאומי גרוע, המצב הרוח הלאומי גרוע, הוודאות גרועה, לכן הריבית עולה, לכן המשקעות... כל הדבר הזה הולך לייצר מציאות שבה המחירים קצת יורדים. ירדו, המתוות. בוא נדבר okay, בלשון עבר, המחירים קצת זה, ירדו. זה מהסיבות הלא טובות, וזה גם לא יכול להחזיק לאורך זמן. אם נעשה עבודה טובה בעירייה, המחירים יחזרו לעלות בהיבט שיותר אנשים ירצו לגור פה. איך פותרים את זה? אז כבר אמרתי, אם היו עושים את כל העיר
0: 10% לא כל מי שירצה ליהנות ממנו יוכל, לכתחילה. איך שניה. אתה מחליט? רגע, אסף, איך אתה מחליט אם אתה עושה 10% דיור בר השגה? ויש נגיד מיליון אנשים במדינה שרוצים להיות ב-10% האלה, שזה, אחוז, אחוז, שזה, אלי שזה אלי. 40 אלף, סך הכול. בשביל זה אני אומר,
1: זה נורא מלאכותי. מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול להבין, להבין ארוך טווח, ארוך טווח, שיש בעיית היצע גדולה מאוד של סגנון מסוים של חיים. היא נובעת לא רק מהתכנון העירוני, היא נובעת מהעובדה, להתגונן יחד או להתגודד יחד, כי הם חולקים תפיסת עולם מסוימת והם רוצים לגור ליד אנשים שחולקים את התפיסת עולם הזו. ואם המחנה הליברלי, הדמוקרטי, זה שנאבק השנה, בין היתר יוצא לרחובות כדי לוודא שהמדינה תהיה כזו שהוא רוצה לגור בה, אז ככל שהוא יכול להרשות לעצמו, הוא בטח רוצה לגור ליד אנשים שחושבים כמוהו, והקבוצה הזו היא קבוצה קטנה והיא מתאחדת יחד, היא מעלה, מעלה מחירים מעצם רצונה לגור אחד ליד השנייה. מה שצריך ונכון לעשות... הוא לקחת את מודל המחיה הזה שמושך אותם, ולהרחיב אותו. ועל זה דיברתי מאז ומעולם, ובזה לא מצליחים מספיק. כשזה אומר... כשזה לא מצליחים, מי מנסה? שנייה, שזה אומר, שזה אומר, שאם אני ואתה מכירים, לא יודע, 15 שנה? אני לא זוכר כן, לא כמו.
0: כן,
1: משהו כזה. אני הייתי מצפה, מה שצריך היה לקרות, הוא שהנגישות לתל אביב באמצעי תחבורה תהיה כזו שאנשים... ישקלו לגור רחוק ממנה כי הם יכולים להגיע אליה מהר, פעם אחת. ופעם שנייה, שהאזורים בפאתי המרכז המבוקש, שיש להם אופי תכנוני דומה למרכז המבוקש, יתרחבו ויהפכו את מה שאני ואתה קוראים למרכז תל אביב, שהוא ייגע עד המזרח בעיר, ועד הדרום בעיר, ועד חלקים ביפו, שלא לומר בת ים ורמת גן וגבעתיים, כי יש בתוך האירוע הזה מרחב שהתכנון העירוני שלו, הצפיפות שלו, עירוב השימושים שבו, קומת המסחר שבו, השטחים, השטחים הציבוריים שבו יכלו לייצר מרחב עירוני שאנשים כמוני וכמוך, בא לנו לחיות בה. היום זה איננו המצב. האזורים הללו לא מטופלים כמו שצריך, הנגישות שלהם למרכז העיר, שתמיד יהיה המרכז, נמוכה מאוד, ולכן אנשים אומרים, סליחה, אני אשלם 70% מהמשכורת שלי כדי לגור ברחוב צייטלין, בדירת קומת קרקע, בלי מעלית, בלי חנייה שלא שופצה, והצעד הבא שלי אחריו איננו לעבור לסוף רמת אלא לדבלין. כי אני עדיין אמצא שם יותר אנשים שמסכימים איתי לגבי צורת החיים ותפיסת העולם וחינוך הילדים וכדומה, מאשר שאני אמצא אם אני אשא שעה מחוץ לתל אביב. והדבר הזה הוא הקטר מספר אחד, כי כל שאר הפתרון, צריך להבין את עוצמות הביקוש של מול ההיצע. אנשים חושבים שאם אה, תבנה רק דירות טיפה יותר קטנות, זה יפתור את בעיית ההיצע. אה, תיתן לחלק אותם, במקומות מסוימים זה יפתור. תוסיף ליזמים 20% דירות שהם צריכים לה, רק אנחנו, אפרופו ישראל ויהודה, אפרופו הקנטונים, אפרופו מה שכולם מדברים עליו כל הזמן, יותר מדי אנשים, זה המקום היחיד שהם יכולים לגור בו. הם לא רואים בחיפה, לצערי, אלטרנטיבה אורבנית. הם לא רואים בירושלים, לצערי, אלטרנטיבה אורבנית. הם לא רואים בבאר שבע, לצערי, אלטרנטיבה אורבנית. אגב, כל אחת מהן, בהתנהלות שרואה את התכנון יותר טוב, יכלה לאט-לאט להפוך להאב. מתחרה, אבל בינתיים זה לא קיים. הם
0: כן רואים את גבעתיים כזו, ובגלל זה המחירים בגבעתיים... לא רואים
1: את גבעתיים כזו, הם רואים את גבעתיים כקרובה פיזית לתל אביב.
0: מספיק כדי ש... אם גבעתיים ש... הייתה ליד בר שבע, אף אחד פה לא היה עובר לגבעתיים. בוודאי שלא. אוקיי. אבל כל הנתונים האלו, זאת אומרת, אני מסתכל עכשיו, חזרתי לפני שבוע, חזרתי לפני כמה ימים משבוע בקופנהגן, והלכתי... בחיה. יותר מדי טוב. <laughs> והלכתי שחר, eh, מחיר ממוצע למטר בכל דנמרק, לעומת המחיר הממוצע בקופנהגן. הבדל של פי 4.5, פי 5. Eh, בקופנהגן זה כמעט 30 אלף דולר למטר, שבשאר דנמרק זה איזה 6,000, 7,000, והם גאים בזה. הוא אומר, בנינו עיר, רשום שם בגדול, בנינו עיר שכל הדנים רוצים לגור בה. ש... וזה טוב, אבל אין, אין מה אנחנו לא מוכנים לבנות. אי אפשר לבנות אינסוף, אז המחירים עולים, הם מסבירים את זה שם במוזיאון. זאת אומרת, זה לא איזה ביקורת, להפך, הם אומרים, בנינו עיר כל כך טובה, שכולם רוצים לגור בה. בארץ, אנחנו מסתכלים על זה, על עירוניות ועל הכל, ובזים לזה. זאת אומרת, זה לא משהו חדש. אה... זה מבן גוריון על הקיוסקאים, למרות שהוא גר שם בשדרה היום שנקראת על שמו, כן, ועד אבל, היום אבל בזים לבין... לעיר. כן,
1: אבל אתה חייב להבין את הסנטימנט, אתה חייב להבין מאיפה הוא <אח> ומאתמול להיום הייתה נהיית תל אביב שהיא, והיא כל כך מוצלחת וכולם רוצים לגור בה, ולכן היא קרה, זה היה אירוע אחד. אבל תל אביב היו לה הרבה גלגולים. ואני גדלתי בתל אביב. ובשנות התשעים, כשהייתי נער, אף אחד לא רצה לגור בה. היא הייתה, היא נוהלה פח, היא הייתה מלוכלכת, חנו בה רק על המדרכות, בהגדרה, רק על המדרכות, לא היו בשדרות, הפארק היה מטונף, מי הירקון היו מטונפים, היה מגעיל. מערכת החינוך הייתה, הכל היה גרוע. היו לי 20 ילדים בכיתה, לא 40, כי אף אחד לא רצה לגור פה. אף אחד, כולם ברחו. אבל מי שנשאר אז, כמו הוריי וכמוני, תל אביב הייתה הכפר שלו. ותל אביב הזו, של שנות ה-70 וה-80 וה-90, למי שזוכר אותה, הייתה עיר כאילו פחות מפותחת, מצליחה וטובה, אבל בגלל זה מאוד אפורדבל, ומי שיצרו בה תרבות, ומי שיצרו בה ומי שלקחו חלק בה, נורא נהנו. היה בה משהו יותר צנוע, היה בה משהו יותר נגיש, והיה בה משהו יותר בוטיקי, והיא הייתה יותר מגניבה. המוזיקה שעשו בה אז, הייתה רוק שלא חזר אחר כך. הניסויים הקולינריים שהתחילו אז, לא האמנת שהגיעו לתל אביב. זה כאילו היה הכל התחלה של ונורא מקומי. ומי שזה לא התחבר לזה, גר, ב... גר בסברביה, והיה לא קשור לזה. קבוצת האנשים הזו... שהיא בעצם התחילה את למה תל אביב בכלל מגניבה. היא לא יכולה להרשות לעצמה פתאום לגור פה. זאת אומרת, אני לא יודע איך זה עבד בקופנהגן, אבל פה אנשים שהיו, שתרמו לעיר את זה שאני ואתה רוצים לחיות בה, נדחקו החוצה ולא יכולנו לגור בה יותר. כמו בסן
0: פרנסיסקו, כמו בהרבה מקומות מגניבים לשעבר אחרים. כן,
1: אבל אי אפשר לטעון שזה לא תהליך מבאס. בוודאי. אפשר שלא להבין אנשים שאומרים, תעצרו את זה, אסור לטעון. הם? הקבוצה הזו של האנשים, אובייקטיבית, בבחירה בין שתל אביב תהיה מדהימה כמו שהיא היום, נקייה יותר, מנוהלת יותר, עשירה יותר, זה, אבל שהם יצטרכו לגור במקום אחר, לבין שהיא תהיה העיר הלא מתפקדת בשנות ה-90, אבל שהייתה רק שלהם. ברור שהם עדיפים את העיר רק שלהם. גדלתי בה. היא הייתה נורא מגניבה.
0: אתה יכול להרחיב הייתה... את זה גם לישראל, אתה יודע.
1: אתה יכול להרחיב את זה גם לישראל. יש
0: אבל... אנשים שגדלו זה היה. שלהם, ואז אתה אומר להם, האם אתם מוכנים אה, לחזור לימים שבהם, אם לא היית בפנקס, אם לא היית מקורב, כל השחיתויות, המצב שהביא לישראל קריסה, ב-84-85 ישראל פשטה את הרגל פחות או יותר, והגיעו חבר'ה והפכו אותה פחות או יותר למה שהיא, פרס והאנשים מהליכוד שלא הצביעו נגד תוכנית הייצוב. אם תשאל את האנשים האלה, ואני מכיר כמה כאלה, האם הייתם מוכנים לחזור, הם מסתכלים על הישראל ההיא, שבערגה. <coughs> ואתה אומר, בוא'נה, אתם כאילו לא... פעם הייתי בכנס
1: עם סגן ראש עיריית בוקרשט. הוא אמר לי, אתה יודע שאם תשאל, תעשה משאל עם ברומניה היום, יש רוב להחזרת צ'אוצ'סקו. באמת? אני יכול להבין את זה. אמיתי, יש ערגה לתקופה של הדבר הזה, וזה... נוסטלגיה זה חזק? נוסטלגיה זה חזק, הקדמה לא בהכרח מביאה איתה דברים טובים. ואתה לא חלק מזה. אני... ומישהו אחר, כן? בהכרח, בהכרח. בהכרח. הפערים החברתיים גדלים. ככל שיש יותר עשירים, יש יותר עניים, יש יותר הומלסים. יש... האמצע, שהוא האמצע הבריא, זה, שאת, זה שבונה, זה, האמצע הולך ונעלם. אנחנו, אז אנחנו עושים לזה רומנטיזציה, יש לזה גם צדדים שליליים. אתמול בלילה מאיה ואני ראינו את הדוקו על ענבל פרל מוטר, ראית אותו? זה א' הוא מעולה, פשוט מעולה. אבל אתה רואה שם פתאום קטע שמראיינים אותם פעם ראשונה, שלוש לסביות, מראיין אותם רון לבנטל. שמעביר את השידור אחר כך לחיים צינוביץ', והוא עובר אחת... וגדי טאו באיפה שהוא קורץ. הוא, <laughs> הוא עובר אחת אחת לשלוש... כל אחת מהן, ואומר, מה, איך קוראים לך? ענבל, ויש לך חבר? זו השאלה השנייה. יש לך חבר? לא, אין לי חבר. איך קוראים לך, יעל? יש לך חבר? לא, אין לי חבר. טוב, הנה מטאטא, כי אתן מכשפות. קחו מטאטא, ושימו אותו בין הרגליים. אתה יודע שמטאטא בין הרגליים, ככה זה, זה מה שצריך, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, העיניים שלך בוערות, אתה אומר, בואנה, זה לא לפני 200 שנה, זה הטלוויזיה הישראלית
0: לפני 25 שנה. היה לך את גנדי, לפני 25 שנה. בכנסת, אתה היית חבר כנסת, והיה לך חבר כנסת ושר בממשלה שאומר, אם היא אומרת לא, תנסה עוד קצת. זה שר, כן, זה בן אדם שקרויים על שמו גשרים, ומה שאתה לא רוצה במדינה הזאת, כן. כן, זה המצב, זה מה שהיה. אתה לא יכול הביטוי הזה של כולם היו ככה, לא מדריפה כזאת, לא כולם היו ככה, כן, כן, אבל, אבל לא... זה היה הרבה יותר נורמלי. עובדה שזה עבר אז, כן, ואף אחד לא... נכון,
1: אז אתה אומר, בכל זאת עשינו כברת דרך בהרבה דברים, והדוגמה, נחזיר את <laughs> <עם> השיחה <התזיכה laughs> לתל אביב, אוקיי? כן. התל אביב מתוכננת היום, הרבה יותר טוב, משהיא מתוכננה לפני 15 שנה. הרבה יותר טוב. אתה רואה פרויקטים חדשים, כבר לא עושים בהם את הטעויות שעשו בעבר. אתה, אתה רואה גם בנייה לגובה שמשמרת חזית מסחרית, שמשמרת, שמסתכלת על הולך הרגל יותר מאשר על אנשים. אתה רואה את כל הדברים האלה, זה, מתקדמים, בכל הדברים מתקדמים. אתה רואה שביל אופניים חדש מהניילון, הוא כבר בגובה הכביש, מופרד מהמדרכה, אי אפשר להתבלבל, הוא לא מתנגש עם הולכי רגל, לא תורמים לירידת המחירים, זה ברור. מה זה? ב- ברור שלהפך של... נ- אפילו. נ- נכון. אז הקונטרה הוא יצירת מערכ... מערכת כמעט מלאכותית, שתנשים פנימה לעיר, אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לגור, כדי שהעיר לא תאבד מהצביון שלה. זו פעולה שאני אומר אלף פעם, ואף לא תמיד מבינים למה לא אני מתכוון, זו פעולה שעושים עבור העיר, לא עבור האנשים. העיר צריכה אנשים מכל העשירונים, המ... מכל, מכל רמות ההכנסה. את הקריאיטיב קלאס, כדי שהיא תמשיך להיות עיר. אבל האם זה פותר לכל אותו קלאס שרוצה לגור פה את הרצון בהיעדר עצה? לא. בואו
0: אני אאתגר ו- אותך. ו- ולכן... אתה רוצה שנייה לאתגר אותך? ברור. מערכת החינוך. אתה רוצה, יש לך בעט בגיל של הבן לא, שלי. לא, כן, שלי. לא, ב... לא, אני מחבר את זה למה שאתה אומר. אוקיי. Okay. אתה רוצה אה, גנן או גננת, וסייעת או סייע, או לא יודע איך קוראים לזה. והאנשים האלה, הם לא יכולים להרשות לעצמם אם הם צריכים לנסוע עכשיו, כן. אצלנו, במקרה שלנו, מראשון לציון, מבני כן. ברק, כל המקומות האלה, הם לא באים. נכון. אז אני מאבד ימי עבודה, כי אין נכון. עובדים במערכת החינוך, נכון. אתם לא יכולים לעשות משהו בנידון, נכון. והדרך היחידה נכון. לעניות דעתי, ואני רואה זה גם בסן פרנסיסקו, שאנשים נכון. אמרו לי שהם נוסעים שעתיים וחצי כדי להיות ס, אה, סייעת, מי שסיפר כן. לי. נכון. אם לא תאפשר להם לגור בעיר, זה כבר פוגע באיכות החיים שלי. נ,
1: אוקיי, עכשיו, אתה צודק, כל הגננות, הסייעות, הסניטרים בבית חולים, הפקחים, כולם, כל האנשים שנותנים שירותים מאוד חשובים, אבל רמות ההשתכרות שלהם נמוכות. אני אדאג, כשכל אלו יוכלו לגור בעיר, הוא משקר אותך. מה שבמדינה מתוקנת שמצליחה להתנהל, היה צריך לדאוג, ואמרתי את זה גם קודם, שהנגישות התחבורתית לעיר תהיה פצצה. זאת אומרת, אין בעיה לגור רחוק ממרכז תל אביב ולעבוד במרכז תל אביב, אם אפשר להגיע ב-12 דקות למרכז, למרכז תל אביב, או ב-17 דקות למרכז תל אביב. במקרה, הייתי חושב שנתיים בניו יורק, ראיתי מאיזה מרחקים אנשים מגיעים לעבוד בתוך העיר. הם מ- מרחקים אובייקטיביים של עשרות קילומטרים, אבל הזמן שלוקח להגיע, והקלות שלוקח להגיע, בגלל שיש מערכות הסעות המונים אמיתיות של מטרופולין, הוא קצר נורא, הפ... ואז מתרחבים האזורים שגם מגניב לגור בהם, ושאיכות החיים בהם כתוצאה מזה הופכת טובה יותר, ורמת מה שנקרא עירוניות טובה עולה בהם. בניו יורק זה כל הזמן מתפתח. זה היה פעם וויליאמסבורג, וזה נהיה בושוויק, ופלט וזה... בוש, וזה נהיה בוש... לא, לא, לא פלט, בוק, פלט בוש, פלט בוש, וואטאבר. לא משנה. זה כל הזמן מתרחק עוד תחנה בסאבוויי, שנהיה עוברת תהליך.
0: יש שיקראו לזה דנטריפיקציה. מה זה יש? <laughs> התושבים שלו יכולים לגור <laughs> שם. לא, אתה יודע, yeah. צילמתי לליפז לי uh, את הקיר שבו רואים את נוטוריוס uh, בי.איי.גי, איפה שהוא הסוחר שמים. כן. איפה שהמשפחה שלו גרה. היום יש שם כזה, uh, בברוקלין, יש uh, ציור קיר עם הפנים שלו. כן. וראיתי מבחוץ, צילמתי לה שלושה חבר'ה עם תיקים של גוגל שמחכים להיכנס לאיזה לא כן. אירוע של החברה שם. אומר, כן. אתה חושב שהמשפחה של נוטוריוס בי.איי.גי יכולה להרשות עצמו עדיין <רחוק>. ככה זה, זה. זה. אין, ש... זה פלוסים ומינוסים, זה אתה פלוס... לא חושב טוב לכולם. חד משמעית
1: זה פלוסים ומינוסים, אבל כן, אני אגיד לך דבר אחד, האזורים האלו שלא מצליחים להתפתח, כי הביקוש למגורים בהם נמוך, יש בהם הרבה לאן להתפתח. יש שכונות, אוקיי, יש תוכניות עירוניות לעזרא וארגזים, שמשלשות את כמות האנשים
0: שגרים... לא יודע מה זה עזרא וארגזים. עזרא
1: וארגזים זה שכונות דרום-מזרחיות של תל אביב, מכיוון בין יפו לחירייה. כאילו לאזור אבו
0: כביר וכפר שלם וכל הקומות
1: האלה? לא, אבו כביר זה לא שם, אבו כביר זה מאחורי הברבי,
0: נקרא לזה. כפר שלם... זה לא
1: יד אליהו, שלאחריו, מזרח הדרומה ממנו זה כפר שלם נניח, אוקיי? מכל זה, דרומה מכל זה מתקיים עזרא וארגזים. לוד. וזה הדופן הצפונית לפארק אריאל שרון, אם תרצה, אוקיי? לא משנה, יש שם טבעות ותוכניות שמגדילות בעשרות אחוזים, או בהרבה אחוזים, את, ה, את, ה, את, ה, את ה, כמות הדירות שאפשר לבנות שם. הן יכולות לקחת בחשבון גם את הפעולה שמשאירה את מי שגר שם שמה, תוך פעולה של התחדשות עירונית, אבל מגדילה את, את, את עיצה הדירות ככה שעוד אנשים יכולים לגור שם. זה, זה תלוי בתחבורה, וזה תלוי בצפיפות. וזה תלוי בעירוב שימושים, וזה תלוי ברחובות שמגניב ללכת בהם ברגל, וקרבה לתחנות תחבורה ציבורית, והיכולת לרכוב עד לשם באופניים, ושטחים ציבוריים פתוחים, למרות ששם יש הרבה מהם. אפשר לעשות עירוניות טובה, בריאה, חזקה, במקומות שתרחיב את מה שאני ואתה קוראים לו תל אביב. פשוט אי אפשר לאכול כל העוגה. לא, זוה, אי אפשר לאכול כל העוגה, אבל זו הרחבת ההיצע הגדולה ביותר, שבלעדיה... בכלל אין סיכוי, כי יש פה הרבה אנשים שרוצים לנהות מחוויית מגורים מסוימת, והיא לא מוענקת בכל מקום. וה, וה, והנקודה האחרונה, אבל היא פנטזיה, היא שגם בסוף כל המרחב הזה צריך להתאחד ולהיות מנוהל על ידי גוף אחד. <תקש> זאת אומרת, זה שרמת גן וגבעתיים הם לא חלק מהגוש שנקרא תל אביב, מבחינה ניהולית תיכ- עירונית, זה שטויות. מי שגר ברמת גן וגבעתיים נהנה ממרכז תל אביב, כמו מי שגר ביפו ומי שגר ברמת אביב גימל. מי שאוסף עבורו השפעה הוא אחר, מי שמתכנן עבורו את מערכת החינוך הוא אחר. זה גם חוסר לא שוויוני, וזה גם מייצר סטנדרטיזציה פחותה, וגם זה... אבל לא זה לא שאין
0: את הדוגמאות בעולם, <laughs> אם זה כן נגיד על לוס אנג'לס, הוליווד זה עיירה, עיר, כאילו, עירייה איר, אחת, וכל כזה ריבוע זה עירייה אחרת. זה פשוט אוסף של הרבה ערים קטנות. <כון> יש עיר קודם מעל קודם... זה שנקראת לוס אנג'לס, קודם כול,
1: לוס אנג'לס דוגמה גרועה לעירוניות. <laughs> נכון. אוקיי. <Okay. laughs> זאת אומרת, כל שכונה מגנה על עצמה עם שיטור <gated> של עצמה. גייטד קומיונטיז, כן. בברלי הילס <coughs> פוליס וזה, מי צריך את זה? זה הזוי. ודבר שלישי, עדיין יש עיריית אה, על, בסדר? אבל יש מקומות אחרים שהן דוגמאות הרבה יותר טובות. לונדון היא דוגמה הרבה יותר טובה.
0: עיר <תובת> עצומה. <תובת> 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 היא
1: עצומה, <תובת> היא עצומה, ולכן כולם מרגישים זהותית. הזהותי הוא חשוב. הזהותי, האם אני חלק מהמטרופולין, האם אני חלק מחוויית העיר, מאיפה אני מגיע,
0: הוא חשוב לאנשים. העיר נראית העיר הכי טובה בעולם. וכשאתה יוצא לזון שלוש, אם אתה צריך לקנות, לא יודע, אם הדברים שהם לא חוקיים בזון וואן, נניח, אם אתה ילד, לא יודע, כל מיני סיפורים כאלה שיש לי, למה הגעתי בכלל לאיזה אזור שכולם בטרנינג ובהיריון, טרנינג ועוד
1: ובהיריון. מי שיכול, יודע איך שנינו נראים, אני יצאתי מזון וואן בעיקר כדי לקנות סמוסות רודיות בשווקים.
0: כן, זה כל אחד והסטריאוטיב איפה אני? אני, עזוב אותי אם אני אדם. עדיין בלונדון, אני עדיין באי-יוא, <laughs> זאת אומרת, אתה רואה שם בניינים, ואז באמת, כמה שנים אחרי זה, בניין עולה באש, כן. כאילו ההזנחה בין ה-City of London, שיש לי שם חבר שאומר שהכפירו לו את השכר דירה פי שתיים, כן. באבחה אחת, רק כי ראו כן. שהוא עובד בסיטי, כן. יודע, הוא כן. חכם, אז כן. אמרו טוב, תשלם פי שתיים, כן. לעומת החבר'ה שמה שגרים ב-High כן. שהם הולכים להיות חומר לסדרה בנטפליקס. <laughs> לא, באמת, <laughs> לא הכל יהיה יפה כמו איפה שאני גר, לא יודע, שלמה המלך, הכל יפה, נראה כמו קופנהגנים העצים, ולא יראה כמו אזורים רעים במזרח ודרום העיר. אז תראה... אם תיקח אותנו, כאילו גם, זאת אומרת, אם תיקח אותנו, את כל האזור. אני
1: לא אוהב לעסוק בהשוואה בין ערים, בסדר? אני יכול להגיד לך שהאזורים שהעירייה מפתחת... אני אחזור לתקופתי בעירייה, כי בחמש שנים האחרונות הייתי טיפה אאוט, אוקיי? אבל אזורים שהעירייה מפתחת במזרח, מזרח העיר... לא היו מתפתחים כך אם דרום-מזרח העיר הייתה עירייה עצמאית, או לחלופין, אם היא הייתה מסופחת לערים אחרות. פארק החורשות לא היה מתקיים, פארק החורשות הוא פארק שנבנה בסטנדרט הכי גבוה שיכול להיות. מדרון יפו הוא פארק שנבנה בסטנדרט הכי גבוה שיכול להיות. תיכון החדש שנבנה בנווה עופר, תל כביר, נבנה בסטנדרט יותר גבוה מכל התיכונים בעיר, והוא נבנה בתל כביר. פארק אריאל שרון זה עיריית תל אביב? מה הבעיה שלי עם הפארקים? זה גם הבעיה שלי תמיד עם פארק הירקון, שאין לך את החוויה בארץ, אלא אם כן אתה גר על רחוב בני דן, אוקיי? אין לך את החוויה שהפארק המדהים הוא חלק מהעיר. אתה צריך לנסוע לפארק המדהים, זו חוויה מבאסת. בניו
0: יורק, אתה הולך לסנטרל פארק. גם בתל אביב הולך לירקון, זה לא לקילומטר, אבל כיף.
1: פארק מדהים, אני רק אומר, שאני הייתי רוצה צפיפות סביב פארקים, הייתי רוצה פארקים באזורים, פארק קריית ספר, באמת, זה יותר גדול, הוא בלב, לב, לב, או כשהיינו ילדים, תמיד היינו חולמים שיפנו את הקריה, והקריה תהיה פארק. ואז היא ממש במרכז
0: תל אביב... אני יכול להקשות על זה? ברור. אז למה בונים עכשיו, במקום החנייה הזאת בירקון שם, בונים עוד משרדים? כאילו, אני אומר, מה, אתם לא רואים... שם ממש על נמיר, לעניות דעתי ממה שהבנתי, הולכים לקום עוד שני מגדלי משרדים, ואני אומר, אתם לא רואים את התא הכלכלית, אתם לא רואים שיש ביקוש לדירות ולא משרדים. זאת אומרת, אני, אני רואה את הצלילה של המטר רבוע למשרד כן. שפה, ואני אומר, רק בונים פה עוד ועוד משרדים בזמן שחסר פה עוד ועוד דירות. אה... אני מבין שיש פה עניינים כלכליים,
1: לא, אני מבין זה. לא עניינים כלכליים. קודם כל, בונד, השאלה ששאלת צריך אם אתה אומר שאתה לא רוצה, זו השאלה. לא, אתה אמרת, אני כמוך, סנטרל פארק מוקף במגדלים, נכון? כן, חלקם, אגב, חלקם מגורים וחלקם משרדים. אבל
0: הרבה מגורים.
1: גם פארק הרקון, 90 מגורים. אבל הוא נמוך. 90 מגורים, נכון? בסדר, אבל נמוך. אז אני אומר, אם מרימים מגדלים, למה לא מגדלי דירות שם? כי המגדלים שמרימים היום הם מגדלי דירות. מה
0: אולי...
1: אני לא יודע, אני לא יודע על איפה אתה מדבר. כשאתה פונה ימינה מאבן גבירו לכיוון רוקח,
0: משמאל, באזור כוכב הצפון, יש שני מגדלים גבוהים חדשים. זה נכון. למיטב ידיעתי. כולם, מהצד השני שלהם, יש שם חנייה ענקית, אם אני לא טועה, הם הולכים להרים שם שני מגדלי משרדים. אני לא יודע,
1: אני לא יודע. אז יכול שגם אני טועה. לא, לא, בדרך כלל אתה לא טועה. לא, לא, יכול שפה
0: אני טועה. אוקיי. Okay, אוקיי, אז, 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 אז אתה אומר, אתה היית רוצה לראות כמו סנטרל פארק בעניינים גבוהים מסביב ל... לא,
1: אני אומר שאני יודע איזה מודל עירוניות הוא המודל המבוקש ביותר, ואני חושב שצריך לעשות פעולות שהן פעולות מעולמות התרבות, ומעולמות רישוי העסקים, ומעולמות התחבורה הציבורית, והנגישות, והצפיפות, בין היתר, אוקיי? Okay? גם אכיפה, וגם תאורה, והרבה מאוד דברים, כדי לייצר אה, את ההרחבה של מה שנקרא מרכז תל אביב, ומבחינת סגנון החיים. זה שצריך לעשות את זה תוך כדי הניסיון ההיסטורי להגן על מי שחי שם היום שלא ייפלט החוצה, מבחינה ערכית, חברתית, תמיד צריך לעשות את זה. היכולת לעשות את זה, ברוב המקרים, אם להיות כנים, כן, היא מוגבלת. מדוע היא מוגבלת? כי אתה יכול לאפשר לאדם שהבית שלו עובר נניח פינוי-בינוי, אתה יכול לאפשר לו כל מיני דברים שלא ידחקו אותו החוצה. לדוגמה, בנינו פעם מנגנון. שבפינוי-בינוי בונים דירה נוספת ריקה לבניין, שהיא משלמת את, 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 את המיינטננס עבור הדירות של אלו שגרו שם קודם. אוקיי? השכר דירה שלהם. אחלה, אז הם, 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 לא התייקר להם, החיים שלהם לא התייקרו כתוצאה מהשינוי. אבל ערך הנכס שלהם עלה. והיכולת שלך למנוע מאדם למכור את הנכס שלו, כשערכו עלה, כדי שיהיה לו קצת כסף, ולעבור למקום... זה כן? עם
0: הבעלים של הנכס. כמובן שאם הוא סוחר, נגמר
1: הסיפור. לאזורים היותר דרומיים בעיר, הבעלות, אחוז הבעלות, הבעלות, הבעלות עולה. עולה. נכון. אבל כמובן שהכוונה רק... כן. חיים בשכירות, חלק מהאירוע של חיים בשכירות, הוא שזזים לפעמים, זה החיים בשכירות. אבל מה שאמרת על החבר שלך בזון 2 של לונדון, אם אתה חושב שבטבעת שמסביב למרכז תל אביב, הסחירויות לא עולות, הן עולות. זה לא מורגש רק פה, זה מורגש בכל מקום.
0: זה, זה מורגש ברוב גוש זאת אומרת, בעניין הזה של... כן. זאת אומרת, החילוניות זה נראה, כאילו אין פה, האקסל נורא פשוט, זה הולך להיות מיעוט, כמו שהמיעוט החרדי פה גר רק באזורים ספציפיים, כי הוא רוצה לגור ליד דומים לו. לא? נכון. גם החילונים הופכים מיעוט, אומרת, החילוני הוא כבר מיעוט, נכון. הרוב פה זה אה, ערבים דתיים, יהודים דתיים ויהודים חרדים, שזה אולטרה כן. זה הרוב. כן. זה הרוב. כן. חילונים הופכים להיות מיעוט, והם צריכים <אח> להבין שהם מיעוט ולא הרוב, אז הם צריכים להתנהג <אח> כמו מיעוט ולהילחם על הזכויות שלהם, בישראל. או בחול או, או, חול, חול. או, בחול, או, או בחו"ל. או בחו"ל. או בחו"ל. או בחו"ל. כמו שהרבה מאוד מ- מחבריי, מה ששובר את ליבי, כבר לא גרים כאן. אז, ש... אז, כש... אז אני חזרתי לארץ לפני חודש וחצי בערך, מניו יורק, נניח,
1: חזרה לא מתוכננת, וחזרתי למציאות שפגשתי חברים שנוסעים ללארנקה, להסתכל על בתים בלארנקה, כדי להבין אם ביום הפקודה הם יצטרכו לעבור לשם, מה זה אומר מבחינה כלכלית, האם יש שם בתי ספר, האם שכר אפשר... הדירה בתל אביב המנ... יממן כאלו, אבל ראיתי אנשים ש... It's for real, זאת אומרת, העובדה, המחשבה הזו שצריך בכל מקרה שתהיה תוכנית חלופית בגלל הילדים למקרה ו, היא כבר נמצאת. היא לא הייתה לפני כמה שנים. לא, לא, אני, ו... אני ו... מוקף ו... באנשים כן. שכאלה. ו... ואז את השאלה, שהיא גם החזירה אותי לעירייה כשרון חולדי דיבר איתי, מה התפקיד של תל אביב-יפו בתוך הדבר הזה? מה התפקיד שלה? היא... האם היא צריכה להיות... Uh... אתה יודע, יש מאבק, האם צריכה להיות קנטון, האם צריכה להיות בירת החילונים, האם צריכה להיות החילונים בלבד? כי אני לא רוצה לגור בעיר שהיא לשום דבר בלבד. באיזה זכות גם אתה עושה, עיר בלבד? לא, אני גם לא רוצה, אפילו אם היה לי זכות, אני לא מבין את האירוע הזה, זה הפוך, מנוגד לכל מה שאני מאמין בו. כשהייתי בחו"ל, הייתה מחאה נורא גדולה סביב ישיבת מעלה אליהו. ובמקרה גרתי ליד ישיבת מעלה אליהו בחיי. כי גדלתי בשיכון הקצינים, והיא הייתה ברחוב נריית אסולד כל החיים. ראיתי מה כותבים באינטרנט, בינט... עכשיו, אני, אי אפשר לחשוד בי שאני שייך לישיבה, ואי אפשר לחשוד בי שאני מסכים עם הדעות השמרניות שנאמרות שם, ולפעמים הדברים הקיצוניים שנאמרים שם, ואני בטח מתנגד פוליטית לכל מה שקורה שם. ואני לא נכנס בכלל לשאלת התכנון של הבניין שלהם, הוא גדול מזה, אבל עצם הרעיון... שיגורו לידי אנשים שחושבים אחרת
0: לגמרי ממני, ואורחות חייהם שונים להם, הוא, לא רק שהוא לא מפחיד אותי, הוא מדליק אותי. ברור. ראיתי אנשים נלחמים בדוכני הנחת פילין, אני אומר, אוקיי, באיזה שלב אתם מבינים ש-we went too far? כן. אתם לא מרגישים מטורללים על הסיפור הזה?
1: כן, א', it backfires, וב', אני רוצה יותר טרלול בתל אביב. אני רוצה יותר גוונים בתל אביב. אני רוצה הכל, וככל שזה מצליח, תל אביב צריכה להיות עיר חילונית ליברלית. נקודה. אבל כ- כליברלית באמת, היא צריכה להכיל את כולם. זה הצגר? היא צריכה לאפשר לאנשים אחרים שחושבים אחרת, גם אם נו- נו-, נו נו נורא כואב באוזן, אבל אז אנשים שואלים אותי, מה עם דמוקרטיה מתגוננת? הרי בשאר הארץ
0: זה לא עובד הפוך. אין דוכני מקניקיות חזיר בבני ברק. עצור, עצור, אז אני שומע את הדמוקרטיה המתגוננת הזאתי. אני חושב שדמוקרטיה מתגוננת זה לא לשים את כל האזרחים היפנים במחנות מעצר כמו שהאמריקאים עשו בשנות ה-40, כי אני מכיר אדם שעדיין, אמריקאי, כן, שאומר לי שסבתא שלו הייתה בכזו, והוא עדיין זוכר את זה, למרות שהוא אמריקאי דור 3 או 4, <עב cleanup> זה עדיין פצע עמוק בלב שלהם. דמוקרטיה מתגוננת זה לא להרחיק ממך את כל מי ששונה ממך, ואולי לא אפילו אתה במלחמה איתו, כן? היפנים והאמריקאים היו טיפה יותר במלחמה אחד עם השני, מאשר היהודים ובינם לבין עצמם פה בארץ. כן. להרחיק <חק> אותם למחנות, או להרחיק אותם מהעיר שלך, זה לא דמוקרטיה מתגוננת. <חקש> דמוקרטיה מתגוננת זה להילחם על הערכים שלך שלא יפגעו בך. <קרק> אם מישהו מציע לך להניח תפילין, נכון. הוא לא <ח GPA> עשה שום <ח> אתה יכול להגיד לי, אפשר לנהל דיון, האם מותר, אם אתה מוכן, שידברו עם הילד שלך ולא בנוכחותך. בסדר.
1: דרך אגב, בגלל זה העברת קו נורא נכון. בגלל זה המאבק, נניח, פעם על הסגירת מרכולים בשבת, הוא היה אמיתי.
0: היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם אסף, אני רוצה לספר לכם על אחד מנותני החסות האהובים עליי, שאני עובד איתם כבר שנים ארוכות, הלוא הם טוסית, מלשון... לשבת, חברת טוסית sit מתמחה בפתרונות הישיבה שמתאימים לגב, לכיס ולטוסיק שלכם, אני יושב על כיסא של 2SIT, לעניות לנ... דעתי, מאות מכם, המאזינים, שזה מספר די מטורף בשלב הזה, יושבים על כיסאות של 2SIT, ואחת מהסיבות לכך היא שלא מדובר רק על כיסאות מעולים שהחבר'ה הטובים של 2SIT מייבאים ארצה או בונים בעצמם במפעל שלהם, אלא גם שיש הנחה מעולה למאזיני גיקונומי. אם תגיעו ותגידו שאתם מאזיני גיקונומי, תקבלו הנחה מיוחדת של 25% רק על הכיסא הראשון, כמובן, הם לא השתגעו לגמרי, רק על הכיסא הראשון. תקבלו הנחה של 25 אחוזים, הם יודעים לטפל גם אם את עכשיו צריכה לבנות לעצמך משרד ביתי, או אם אתה עכשיו מנהל איזשהו משרד, ואתה צריך עכשיו למצוא פתרונות ישיבה לאלף אנשים, ואין הרבה זמן, הם יכולים לעמוד בסקייל הזה. אני יודע משיחות עם הבעלים של החברה שממש לאחרונה הם סגרו חוזה על היקפים כאלו. אז לא משנה אם אתם צריכים כיסא אחד או אלף כיסאות, שם תמצאו את הפתרון, תגיעו לחנות המפעל מול קניון האלון בבני ברק, תשבו, תמצאו מנוח לכם, תשאלו אותם שאלות. זו החלטה כל כך חשובה לבריאות שלכם, לשבת על הכיסא הנכון, המלצה אישית שלי, חברת 2SIT. ועכשיו, בחזרה לפרק עם אסף, מקווה שאתם נהנים.
1: הוא היה אמיתי. את, אני חי פה במרחב שבו מותר לי הכל, אם אתה פוגע לי... בשלב שלך, בזכות שיש לי כאן, אז אני איאבק איתך עד הסוף.
0: אבל אני לא רוצה לפגוע בזכות שלך. אבל אתה תעשה מה שבא לך. כן, אתה יודע, מישהו רשם לי בטוויטר, בדי.אמים שם, אני רוצה שתארח את דוד שלי או את סבא שלי, הוא לוחם דת בתל אביב. אמרתי, מה זה אומר? הוא אומר, הוא גר בתל אביב, וכל השכנים שלו היו נגדו, והוא הקפיד... אמרתי, מה אתה אומר? אני גר בעיר הזאת כבר 15 שנה. שגרתי ביותר ממרכז העיר, היה מאחוריי כולל, מלפניי כולל, בתי כנסת, כולם ביחד, הכל טוב. אומר לי, לא, 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 אתה גר בתל אביב, אני מדבר איתך על צפון תל אביב, זו עיר אחרת. הוא אומר, לא נתנו לו לחיות שם. אמרתי, טוב, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא מכיר את המציאות הזו. אני אאמין לך, זה לא מעניין אותי כל כך, כאילו, לנהל את הפרק הזה, אבל עדיין קראתי את כל מה שהוא כתב. הוא מספר ברמת אביב, התנכלו לו, וככה, לא יודע אמיתי, לא אמיתי. אבל אני יודע שבמרכז תל אביב זה לא היה ככה. כן. ואני רואה עכשיו שינוי. נכון. אני רואה עכשיו אנשים שהם פשוט בטרפת מוחלטת. נכון, אבל,
1: אבל... חלקם מרגישים שזה היה המקום האחרון שנשאר להם, ופה מתנהלת המלחמה מבחינתם, על השאר הם ויתרו. ואיך ואיכשה... שפה התקבע, זה מה שיקבע שיה... להם אם הם יכולים להמשיך לגור פה או לא. שלא לדבר על העובדה שיש הרבה אנשים שהיו רוצים אולי לברוח ולא יכולים, אוקיי? ויש הרבה אנשים שלא רוצים לוותר על החלום, ציונים. מאמינים בתל אביב, העיר הכי מדהימה בעולם, בפוטנציאל. באמת, יש לה המון מה להציע, ורוצים לאפשר פה צורת חיים שתאפשר לנו להמשיך, אבל כדי... כי בשביל זה היא צריכה להיות ארוכה לקלוט מספר גדול יותר של אנשים שחושבים ככה, לאפשר גם להם לגור בתוכו, ולהצליח לצ, 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 לפסוח מעל הבעיות היומיומיות שיש פה, שגם בהן צריך להתעסק, כי יש פה בעיות. אני היית, לא הייתי פה שנתיים, וחזרתי לעיר במצב פחות טוב קודם כל, זה נשמע פלצני בטירוף שאני אגיד את זה, אבל מבחינת אנרגיה, מבחינת הרוח, מבחינת השמחה, מבחינת תרבותית. לא, תיר. לא שמח פה עכשיו. כן, זאת אומרת, זאת לא עיר במסיבה. עכשיו, אני יודע שמדינת ישראל... היא לא במסיבה כרגע. ש... היא לא במסיבה, היא לא קורסת, אבל תל אביב, מה שקרה בה בתוכה תמיד היה שפה, hard, work hard, play hard. והיה לוקל פטריוטיזם, ואהבו את תל אביב, והיו... נאמני תל אביב, והיא הייתה כל הזמן מרגישה בהיי. לא משנה מה קורה, והכוח של ישראל היה שלא משנה מה קורה, אנחנו בהיי, אנחנו שועטים קדימה. אנחנו עובדים וחוגגים ויוצרים ומתקדמים וממשיכים ומתפתחים, ואנחנו קאטינג אג' ואנחנו פרוגרסיביים, ואנחנו מובילי שינוי, ואנחנו מאמצים ראשונים שינויים חברתיים ש... לכל מדינת ישראל, ואנחנו גאים בזה. אנשים פה הם מראש למטה, עם עייפים, מפוחדים, עם אנרגיות נמוכות. העובדה שכל העיר משתפצת וכל העיר נבנית סביבם, אבל המחירים בה לא יורדים למרות זאת, היא, כשלא רואים את הסוף של זה, היא קשה. המציאות על המדרכות, הקורקינטים והאופניים החשמליים וכל הדברים האלו, מחרידה, זה הולך להיות האתגר בעיניי. בעיני. <coughs> הכי גדול של הקדנציה הבאה, הוא מעלה פשוט. שאלות, כי הוא שאל, תראה, כשהתחילו עם, ה, עם, ה, עם מיזם עידוד השימוש בכלים אלטרנטיביים בתל אביב, הוא היה מאוד חכם. הוא אמר, אף אחד לא בונה סאבווי, האוטובוסים על הפנים, חם פה, נהיה פקק, מכוניות זרה, בואו נעודד דברים אחרים. ואז התחילו, לקחו את זה לכיוון אופניים. והיה איזה דיווח, אני זוכר, אני, אל תתפוס אותי במספר, כי זה כבר מזמן, שאמרו, על, עלינו וכבר 8% או 6% מהתל אביבים מדוושים לעבודה. זה היה הישג. צריך להבין שההתחלה של בניית התשתיות הללו נועדה לשרת אח, אחוז קטן של משוגעים לדבר שהסכימו להיות חלק מאיזה פיילוט תפיסתי של אני עובר לאופניים. <coughs> ושאר המערכות כל כך גרועות. שאת הדבר הזה אימצו מיד הרבה מאוד אנשים. ועל תשתיות שלא מתאימות להרבה מאוד אנשים, נהיו הרבה מאוד כלים. ובגלל שבאמת חם פה, חם פה, וחלק גדול מהשנה לדווש, זה אומר להגיע מים לאנשהו, נכנסו לעולם גם החשמליים, שבפוטנציאל, בפוטנציאל, אופניים חשמליים. זה דבר נפלא. זה דבר נפלא. ואז... היה איזה נקודה שחשבו שהשלב, הבא של הדבר הזה זה סגווי. אתה זוכר את הדבר
0: הזה? אני זוכר שהבעלים נפל מצוק. הוא נפל מצוק על סגווי.
1: ואז היית רואה, פשוט משהו, לפעמים מוצר הוא לא, הלוק אנפיל שלו, הוא מהחלל הקיצון. היית רואה אנשים על הסגווי בתל אביב, היית אומר, טוב, הוא בטוח לא בן אדם סבבה, יש לו בעיה. כן. אבל מה שכן תפס, היה קורקינטים. עכשיו, אני רוכב על קורקינטים לפעמים זה נוח מאוד. זה לא מזהם, זה לא מהיר, זה מביא אותי למקום last mile הכי 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 איכותי שאפשר, וזה נפלא. אם כולם היו מקסימים ונהדרים, ואם כולם היו רוכבים כמוני. <coughs> נותרנו, אה, ואני אגיד עוד דבר, כשהעיר נבנתה ותוכננה, כשאני אומר, עירה, אני מדבר בעיקר על מרכז תל אביב, דרום העיר ויפו, האזורים הצפופים שמשמשים לאלטרנטיבות האלו. היא נבנתה ברוחב מסוים. והרוחב הזה לא מאפשר את כל מאוויינו. בין בניין לבניין יש שטח, אתה צריך לדחוף בו מדרכה, בשאיפה נתיב לאוטובוס, בשאיפה נתיב לרכב, בשאיפה חנייה. אולי גם איזה עץ ו... לצל. אולי עץ לצל, בשאיפה חנייה. ועכשיו אתה אומר, רגע, עכשיו אני גם צריך ליצור תשתית לכלים אלטרנטיביים, כי זה והרבה מאלה מהדבר... מה... 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 שיצרו, הם לא טובים, הם לא טובים. והביקוש עלה פצצות ובאו כולם בהמונים. ואם זה לא מספיק, אז בישראל יש תרבות גם קצת של, אפרופו הייתה בקופנגן, קצת של בחינת גבולות ואי ציות לחוק. קצת, קצת. וזה יצא משליטה. זה יצא משליטה בצורה שבצד אחד יש באמת הרבה אלטרנטיבות. תראה, אני חזרתי לישראל, אין לי אוטו. למה יש אוטו? לא אבל אין לי אוטו. אני מתנהל. באוטובוס? הגעתי הנה באוטובוסים. أو... אני מנוי לטלפן, שוב בינתיים לא טוב, טל אוטו, אוטוטל כאילו, שזה שווה שיחה, אבל בעיניי הוא שירות טוב ונכון לעיר. אופניים שיש לי, רגילים, וקורקינטים חשמליים שאני שוכר מחברות שיתופיות. האופניים והקורקינטים, <coughs> אני נוסע כמעט רק על הכביש, עם המכוניות. אתה יכול לפחד? מה? אתה לא מפחד. א', אני לא מפחד, שיפחדו ממני, וב', אני עושה את זה בלית ברירה. למה אני עושה את זה בלית ברירה? כי צריכה להיות פירמידה, אוקיי? אם אני צריך לבחור בין להיות על אופניים, על הכביש בין מכוניות, או על מדרכה... בין אנשים. עם אנשים, עדיף שהתפיסת העולם שלי אומרת, הסיכון צריך להיות עליי. אני צריך לנסוע ליד המכוניות, האנשים צריכים להרגיש בטוחים ללכת. אם זה באיזה מקום... שהעירייה שתל... יצרה שביל טוב, אני בשביל תמיד. בוגרשוב הוא שביל מצוין, אוקיי? הוא בגובה הכביש, הוא מופרד, ההפרדה נפלסית, מהכול הוא מופרד, נורא ברור. אז שם ברור שאני אסע, ברור. אבל אם אני מוצא את עצמי, אני אה, אתן לך דוגמה שהרבה רוכבים מזדהו איתה. אם אני רוכב על השביל המאוד גרוע של אבן גבירול, ואני רוכב מדרום לצפון, ואני מגיע לרחוב מאנה, בין רחוב מאנה לרחוב צייטלין, יש בניין שבנו אותו קרוב מדי למדרכה, ולכן אין שם שביל, כי אין מדרכה. בבלוק הזה, בגדול, אני יורד לכביש, כי אני בוחר כביש מאשר את האימא המפוחדת עם העגלה, ובצדק היא מפוחדת, הסבתא שרואה. אם כולם היו עושים את זה, היו הרבה פחות תלונות, אבל חלק מהתכנון מלכתחילה, שהופך את כולם לאותה נקודה, אפילו אם אתה נוסע בשדרות חן. על אופניים, ואתה בשביל אופניים, ויש הולך רגל. בסוף הם מגיעים כולם לאותה מדרכה ומחכים לעבוד את הכביש. והבליל הזה, המשתתף, של הולכי רגל ורוכבי אופניים, הולכי רגל ורוכבי קורקינטים, מייצר יום-יום אינטראקציות לא הגיוניות. לא הגיוניות. וכל זה נובע מהיעדר היכולת להקצות במקומות מסוימים שטח כמו שצריך. לזה יש רק פתרון אחד, והוא תלוי בפירמידה. לכל אחד יש לו פירמידה אחרת, למי, אז אני רוצה להגיד פעם אחת, פה, דווקא אצלך, כי פה זה למטבי לכת, מה הפירמידה שלי? לא זה... מכוניות. לא, זה מקום אחרון. נכון. אבל רגע, זה לא משנה, כי יש, יש, יש עוד דברים. במקום הראשון זה הולך הרגל. הוא צריך להיות מוגן מכל דבר. במקום השני, מי? אוכבי אופניים? לא. הנוסעים באוטובוסים. חבורה ציבורית ש... באופן כללי. חבורה <כללית> ציבורית, מי שנוסע, לא כולם יכולים לרכוב על אופניים.
0: לא אני... ולא תמיד זה מתאים. נקודה טובה,
1: כן. האוטובוס הוא מספר שתיים. הוא חייב על... להיות הכי מהיר שיש. הוא חייב להיות הכי מהיר, טוב, מוגן, הוא, הוא צריך להיות מתועדף. אחריו, כל הכלים האלטרנטיביים, שמתוכם, בשאיפה, אם היה אפשר שכולם יהיו רק אופניים רגילים, אופניים רגילים. תכף נדבר על הכלים האחרים. ואחריהם רכב.
0: יש בין, לבין, בין רכב, יש שני סוגים של רכב. יש רכב נוסע, ויש רכב עומד. רק נוסע, אז אוקיי, אז... לא. אה, צודק. אה, אז בפירמידה שלך...
1: אז בפירמידה שלי הרכב הנוסע הוא לא האחרון, הרכב העומד הוא האחרון. כי
0: פתחת ואמרת, אני עדיין זוכר איזה כתבת זרה שמראיינת את ראש ממשלתנו לשעבר, יאיר לפיד, לא. שהוא חונה על המדרכה, ותקנו אותי, מי שימצא את הקטע הזה, אני, אני אשמח, לראות שאני לא הזיתי אותו, הוא אומר כן, פה בתל אפשר לחנות על המדרכה, זה בסדר, זה, שנה, לא כן, לא כן, טוב, זה היה לפני הפקח אמר לי, מותר לך ללכת על פה בין שבע בערב לשש בבוקר, רק אל, אל, אל ת... שלא יתפוס לך, כאלה. הכל קודם, בקריצה, קודם, הכל בחאואה. אז,
1: אז קודם כל, אני עכשיו, במקרה, במקרה <laughs> אני מכיר <מקרה, laughs> <דייר> את לפיד, אני <laughs> יכול לערוב שהוא במקרה, חונה, כן. חונק
0: החוק. לא, לא, לא חוק, אני, אני אבל, לא, אני... אני, אני אבל, זה, זה, זה פעם,
1: בסדר? אמרתי גם על עצמי. אבל ב... אני, אני גם תמיד הייתי מספר שכשקיבלתי רישיון בשנות ה-90, היה דנקן דונלס בכיכר רבין. הייתי נוסע לדקן דונץ בלילה, ולא היית צריך לחפש חניה בתל אביב. כי היית נוהג לתוך המדרכה, בין העמודים של הקולונדות של אבן גבירול, וחונה ממש על העסק. וככה כולם היו זים, ואוכל ויוצא. זה היה שכונה. לקח מיליארד שקל של דוחות לחנך אנשים שהדבר הזה לא אפשרי, והוא כמובן לרווחת כולם. ומיליארד שקל אלה, אני, אני אומר לך, שעם תשתית, בלי תשתית, כן אפשר, אפשר, דבר אחד בטוח. יש דרך אכיפתית לחנך בתל אביב. של המדרכה הרגילה לא עולים עם אף כלי, ויהי מה. ואם זה לא מתאים לכם, תלכו ברגל. ואם חם לכם, תיקחו אוטובוס. ואם זה לא מתאים לכם, מה לעשות? את הזכות סתם לרכוב על מדרכה. לא משנה המחיר, ו- 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 ואני אומר את זה, המחיר יצטרך להיות, אבל הוא יהיה נורא קשה פוליטית. כי כדי לפתור את זה כמו שהייתי רוצה, בעצם בהרבה מקומות במרכז תל אביב, יפו, פאתי דרום העיר, שם הבעיות, בעצם צריך לבטל המון מקומות חנייה בכחול לבן.
0: אבל הנה השאלה שלי. אתה במילא מבחינתך פוליטיקה היית יכול עם, היית יכול בלי. רון חולדאי, שאני מכיר את הבן שלו, והוא נראה לי איש חביב מאוד, הבן שלו חבר, אז אני רק רוצה שיאריך ימים, אבל הוא כבר לא ילד. איזה, איזה סכנה פוליטית יש לראש עירייה ולסגנו, אם תבחרו, לעשות מה שאתם חושבים לנכון? זאת אומרת, מה הכי גרוע שיעשו לכם? יפגינו נגדכם מישהו עם מגאפון מתחת לעירייה? זאת אומרת, מה כבר יכול לקרות? אם אתם רוצים עכשיו... להיות קופנהגן ולבטל חניות, לא בטוח שאני אהנה מזה, אבל אם זה מה שאתם רוצים, אתם רוצים להעיף מלא כחול לבן. מה הבעיה הפוליטית בזה? מה הבעיה הפוליטית?
1: הפוליטית מי
0: מנ... ימנע מכם את זה? הבעיה הפוליטית היא שגרים פה, פה אנשים
1: שחייבים להחזיק רכב מאלף סיבות. כן. אין להם את המשאבים להחזיק בחניה פרטית. נכון. אין להם את היכולת להתנייד בתחבורה ציבורית בסוף שבוע, או 20% מימות השנה. אני מבין. ואתה <תיקח
0: אי אפשר לרצות את כולם. אם אתה באמת, באמת מאמין בפירמידה שבה האוטו הוא אחרון, כן. אז טוק דה טוק. אין בעיה, אני רק אומר שהמחיר הפוליטי הוא כבד, כי תהיה התנגדות גדולה מאוד. תראה,
1: כשנימביזם, הוא קטן. אפשר להיאבק בו. שיש עשרה אנשים שלא רוצים שתפקיע להם את החצר כדי לעשות נת"צ, זה עשרה אנשים. שאתה עושה פעולה שתפגע באלפי אנשים. עשרות כן? אלפים, כן. בשביל ה-Greater שהוא עירוניות בריאה, קהילת הרוכבים. הדבר הזה הוא ייצר מאבק פוליטי אמיתי גדול מאוד, שמעטים, הפוליט... וה... שמעטים הפוליטיקאים המקומיים שיעמדו בו, ולכן אתה כמעט ולא רואה אף אחד אפילו מבטיח אותו, אבל אתה שואל אותי באופן כללי, כביש אחרי כביש, לאן זה צריך להיות? במקומות שבהם אפשר, ואין ברירה, ו... והעלמת חלק מהחניות תאפשר יצירת נתיב גישה. כתיב תחבורה לאופניים, אופניים חשמליים וקורקינטים, צריך לעשות את זה.
0: צריך לעשות את זה. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך, כי היו פה מלא אנשים שרצו, הייתי שמח לדבר איתך עוד, אבל לצערי יש קצרים בזמן, ונעשה את זה הכי גרוע אני מוכן לדבר איתך עד... פוראבר. איזה כיף. אני בחרתי לבוא הנה
1: כל ריאיון הוא חמש דקות, ומי שרוצה טיפה להעמיק, אין לו איפה. אז המטרה שלי בלבוא אליך היא להגיד, בוא נדבר דברים טיפה יותר לעומק. אז יש לנו פה עוד 40 דקות
0: נצא לשאלות מהקהל, וזה... קח כל שאלה ותענה עליה איך שאתה רוצה, כאילו, בלי, בלי, לא תשובות צעות. תענה לעומק. בכיף. אלעד יצחיקיאן שואל, ואני אתן את השאלות שהן לא softballs, ברשותך. בטח. הוא ניסה להיות פעם ראש העיר, ראש העירייה. אני אתקן אותו כמו שדורון תמיד היה מתקן אותי, אין ראש עיר, יש ראש עירייה. אחרי זה הוא הלך האם אתה לא חושב שצריך קצת יותר סבלנות כדי להגיע לאיפה שאתה רוצה?
1: אני חושב שהייתי סגן ראש העירייה בתל אביב עשר שנים. קמתי כל בוקר במשך עשר שנים ובאתי לעבודה, ושהדבר, ושתי קדנציות, שהדבר הזה מעיד על סבלנות. והתמודדתי לרשות העירייה לפני חמש שנים כי חשבתי שאני יכול להיות ראש עירייה טוב ומתאים יותר לתקופה, ושצריך להגביל כהונות והרבה מאוד דברים, ולא הצלחתי. ועברו חמש שנים שבהן הספקתי... לא בגללי, אלא בגלל הנסיבות הפוליטיות בישראל המטורללות, לעבור שלוש מערכות בחירות, להיבחר לכנסת. להיות שר. להיות שר, שזה חלום. כן, ועוד שר תיירות. לבט... להתפטר מזה אחרי חמישה חודשים, למרות שזה חלום, בגלל ההתנהלות הפוליטית, להצביע נגד הממשלה שאני חבר בה, להוביל לבחירות שידעתי שלא ישלבו אותי בהן אחר כך, ו... והלכתי ועבדתי בקרן הון סיכון, ושיאיר לפיד ובנט הקימו את ה... את ה... את הממשלה, וחיפשו אנשים לייצג את המדינה בחו"ל, אז פנו אליי, אמרו לה, אם היית מוכן לנסוע לניו יורק, ונסעתי, ואשתי אמרה לי, תגיד, אבל מה יקרה אם תתחלף הממשלה? אמרתי, גם אם תתחלף הממשלה, אז אפשר לש... שלוש עד ארבע שנים, לא משנה מי הממשלה. כי לא שיערתי שתתחלף ממשלה לכזו שאני בכלל לא אצליח לייצג ערכית, מי יכל לחזות את זה? לכן נאלצתי אחרי שנה וחצי, שנהניתי שם בטירוף, ורק התחלתי להגשים את עצמי, ובניתי קשרים, להתפטר ולחזור מה לארץ. מה זה קונסול בכלל? תכף אני אגיד על זה רגע. Okay. ואז חזרתי חזרה לעיר, במקום ללכת לעשות דברים אחרים, להתמודד לתפקיד שעשיתי כבר עשר שנים, לעוד קדנציה של חמש שנים, שישלימו חמש <coughs> עשר שנים כסגן ראש העירייה. אז בין, מה בין זה לבין סבלנות? אני חושב שאני מדגים פה
0: סבלנות uh, גבוהה. כן, בניגוד לאנשים אחרים שמגיעים מבחוץ. אני אתה...
1: לא מדבר אפילו על בניגוד לאנשים. אני חושב שאני, בפרק הראשון המקצועי בחיי, הפגנתי סבלנות, אורך רוח, יכולת למידה, צמיחה איטית מצוינת, ו... ונקלעתי לנסיבות פוליטיות שגרמו לדברים אחרים. אני הייתי מת להיות קדנציה מלאה שר התיירות, אני לא הייתי חי עם עצמי אם הייתי צריך להמשיך עם הממשלה הזאת. הייתי מת להיות בניו יורק שלוש או ארבע שנים, מת, מת. אבל אם זה היה במחיר של שיחות עבודה לתאם עם גלית דיסטל ועמיחי שיקלי את מצעד ישראל ולהסביר למה פיטורי גלנט זה טוב ולמה המהפכה המשפטית זה לא מה שעושים, לא יכולתי להסתכל על עצמי במראה וקיפלתי את כל המשפחה ובהחלטה של זה חזרנו הנה למרות שזה קשה, אנשים חושבים שזה קל, זה קשה. אני...
0: מי חושב שזה קל להגר? לא יודע. אף אחד לא, זה איש קש, אף אחד לא חושב שקל להגיע, להגיע זה פאקינג קשה. חצי מהאנשים פה מדברים על הגירה ויודעים כמה זה קשה, ולכן הם לא עושים את
1: זה. זה היה לי קשה מאוד לעשות את
0: זה, היה קשה למשפחה שלי. אבל תתחלו לדבר את השפה שאתה יודע, זה פאקינג קשה, מה יש לך? אף אחד לא חושב שזה קל, מספיק, אני לא קונה את זה, כולם מבינים. בהיבט הזה אין לי ביקורת על עצמי, בהיבט הזה. יש לי ביקורת אחרות,
1: לא חושב שהייתה תוחלת, אני לא חושב שהייתה תוחלת לממשלת uh, גנץ-נתניהו, אבל אני שמח שעשינו את זה. כי א', אני חושב שהיום היו מעדיפים את הממשלה, היא, על פני הממשלה הזו, הרבה מאוד אנשים. <laughs> וכשאז אמרנו, חבר'ה, זה או זה או משהו הרבה יותר גרוע, אנשים לא האמינו לנו. אבל uh, על, על, מה, על מה יש ביקורת? לא, יש ביקורת יותר מקצועית בדברים, שכן תמכתי, לא תמכתי, היו נכונים, לא היו נכונים.
0: תיירות זה אחד הדברים, זאת אומרת, זה, זה יכול להיות כל כך מנוע...
1: אני נתתי, אני תמכתי בעבר הרחוק. היה, היה, היה מותר להחנות על המדרכה בלילה עד שעה מסוימת, ורצו להקדים את השעה שצריך לפנות, ואני תמכתי שלא יקדימו. ואפשרתי בעצם למוכניות להישאר על המדרכה עד שעה יותר מאוחרת בצעירותי, מתוך התחשבות בהורים שצריכים לעבודה וכדומה. היום אני מבין את המשמעות של המדרכה בצורה שלא הבנתי אותה בעבר. ואני מכיר על חטא על הדבר הזה,
0: זה סתם דוגמה. זה די מטורף לראות עיר, שאתה פעם ראשונה שלי בדנמרק, לראות מדינה ששונאת כלי רכב, ולראות איך זה. ושכרתי שם אוטו. אני רוצה להגיד, הסתובבתי בדנמרק עם אוטו שכור, פעם ראשונה שלי בחו"ל, כאילו בעיר, ששכרתי אותה, כי רצינו לצאת גם מחוץ לעיר, וההרגשה שאתה אחרון בפירמידה, היא כל כך מוזרה. נכון. מצד שני, זה אבל אתה מרגיש מה סופר פאוור, כי יש לך חניה מחוץ למסעדה שאתה רוצה להגיע, כי אין מכוניות.
1: כן, אבל אני רוצה להבטיח לך שתל אביבים ברובם היו שמחים להיות כמוהדנים. ברור. אם היה להם תחבורה ציבורית מעולה. כולם היו שמחים להיות כמוהדנים. אם היא הייתה מעולה, לא, אם אוהב תחבורה ציבורית מאוד. ובעבר, בגלל שהייתי בתפקידים ציבוריים הרבה שנים, והיה לי רכב, או לפעמים רכ ושכחתי איזה קווים מגיעים לאן, באיזו תדירות. אני זוכר שמוויט התחיל, הוא היה גרוע. הוא היה גרוע כי גם כשאומרים לו לא, לא היה מסונכן, לא הייתה את ו- הבמה, ופתאום, עכשיו שירות טוב. אני אומר לחברים שלי, יודעים, ההתניידות באוטובוס בתל אביב היום, היא הכי טובה שהייתה אי פעם. היא הרבה יותר טובה מבעבר. הרוב... הציבור התל אביבי הצעיר המתלונן, הוא לא מכיר אותה בכלל. הוא חלק גדול ממנו.
0: חוויה אדירה בעיניי. הוא לא יודע
1: להשתמש בה. אני מעדיף פי אלף להגיע באוטובוס לאן שהוא בתל אביב מאשר באוטו, כי אני לא צריך לחפש חנייה, אני לא צריך לחפש נהיגה, אני בטלפון בזמן הזה, וזה נוח וזה הכי זול מכל הדברים, זה יותר זול מקורקנט, יותר זול מהכל. אבל הגישה, א', אין אוטו בסוף שבוע. וב', הגישה של אנשים כבר שזה גרוע, הם הרבה לא נותנים
0: Tu- euh, אוטובוסים בתל אביב כמעט תמיד מפתיעים אותי, אני לא יודע למה, אני עדיין מגיע בציפיות עם כל מה שאני צריך. וכמעט תמיד, גם, לא יודע, מהרצליה פיתוח, אני צריך עכשיו לחזור מאיזה פגישה, ופתחתי כזה את הגט, וזה, חשבון חברה, כן, גם חברה בקשיים, עדיין, אתה יודע, את הזמן שלי והכול, הסתכלתי, 180 שקל, אמרתי, אוקיי, חמישה שקלים אני עולה, או אחד השקלים. אחלה, עבדתי בדרך, מאוד נוח. זה לא כזה שונה מאשר מדינות אחרות Uh, כמה פרויקטים של פינוי-בינוי נראה לך נכון שייבצעו במקביל ברחוב בודד וצר, כמו הרבה uh, רחובות באזור 2?
1: שאלה מעולה.
0: זאת אומרת, זה לא בהכרח ניביזם. יש פה גם זאת, עניין שבסוף אתה לא יכול לא, לא, לא לא לא, לגור לא, ב- זאת, ברחוב. זאת, זאת שאלה מעולה.
1: אין לי תשובה טובה עליה. אין לי תשובה טובה עליה, כי יש פה שני ערכים מתנגשים. בסוף, היכולת של בניין להתאגד ולעשות פינוי-בינוי לתמ"א היא נורא קשה. עד שמוצאים את הדבר הזה לפועל, זו לידה מאוד קשה. וצריך לזכור ברקע, לפחות לכאורה, שגם הסיבה זה בכלל לחזק את הבניין נגד רעידת אדמה, נכון?
0: כולם שוכחים שאם יהיה פה רעידת אדמה, האשמה okay. תהיה okay. למה okay. לא עושים פי עשר יותר כאלה מאשר לא רוכב okay. אז,
1: אז, 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 אז כשבניין כבר הגיע למצב שהוא, מצ... שהוא, שהוא רוצה, הסיבה בין היתר היא שהשוק חם, אז יש מספיק כלכלה בתוך המיזם כדי להרים אותו, כדי להציע לדיירים את מה שהם מוכנים עד שהגענו לזה, לפעמים יש כמה ביחד. לבוא לבניין ולהגיד לו, רגע, הגעת לנחלה, עכשיו תמתין שלוש שנים, כי אני, אני לא בטוח שזה אפשרי משפטית. יש פה פגיעה בזכות קניין, שאני לא יודע אה, להעריך אותה בזכות קניין עצמי, באמת, אתה מונע, בעצם במובן הכי קטן, אתה מונע מהאדם לשפץ את ביתו. לא רק לח, לחזק אותו נגד אדמה ולשפץ אותו. ו... מצד שני, אני ומה גר... ומהיזם שאכל חצץ משך שנים. תבין, תבין, אני גר בכיכר רבין. אני לא אומר את זה כאחד שגר בחצי שעה מהמרכז. אני גר במרכז, האחוריות שלי גרות במרכז, ההורים שלי גרים במרכז, כל הטמעות האלה הן סביבנו. אם אני נתקלע בטעות באמצע היום להיות בבית, זה סיוט להיות בבית, אני לא אומר שלא. אבל אני עוד לא מצאתי עד היום את הדרך למתן את זה ממש. אפשר לדבר על שעות העבודה. אפשר לדבר על מתי מתחילים ומסיימים. אפשר לדבר על, כן, אני כן רואה בחלק מהמקומות בעיר, שזה לא מבוצע בצורה שגורמת לי להרגיש בטוח כהולך רגל. על זה אפשר לדבר. לעומת ניו יורק, שניו יורק יכול להשתפץ כולה בבת אחת, ואתה כמעט לא שם לב, כי הקונסטרוקציות שבונים מחוץ לזה, והשעות שמגבילים, וכמה שזה מוקפד, מייצר מציאות שבה, כן, זה נכון, אנחנו בעיר שמשתפצת. אבל החיים ממשיכים כסדרם. אז יכול להיות שהתשובה לזה היא לא בכמה פרויקטים מאשרים, אלא איך אוכפים רגולציה על הביצוע, שלצד הרגולציה אפשר לחיות.
0: יש פה הרבה שאלות על העסקה עם חולדאי, על הרוטציה. כן, אין עסקה כזו. לא צריך להרחיב יותר מדי. אין עסקה
1: כזו. יש... למי ש... לא אוהב לדבר רעות, אבל אני חושב... עזוב רגע. אני חושב שבסוף, באופן בסיסי, לצד החסרונות, ההנהגה משותפת של רון חולדאי ושלי, בחמש שנים הקרובות בתל אביב, יש בה הרבה יתרונות. יש בה גם הרבה שנים של ניסיון, וגם ראייה ביקורתית והתחדשות וחדשנות, וניהול תהליכים בצורה מבוקרת. יש בה כתובת לפניות, הרבה פעמים אומרים, תשמעו, שם כבר לא מקשיבים, עליי לא אומרים לא מקשיבים, אוקיי? לפעמים אומרים, בואנה... אנחנו צריכים להגן על מדינת תל אביב מפני מדינת ישראל, הממשלה מכרסמת. לא חושב שיש חולק שבין האופציות, אדם עם הכתפיים הרחבות ביותר להתווכח עם הממשלה ולהגן עלינו, הוא כן רון חולדאי. השילוב הזה הוא שילוב שבעיניי הוא, הוא יכול לעשות טוב לעיר. זו לא הקדנציה האחרונה של רון חולדאי, זו הקדנציה הראשונה של רון חולדאי ואסף זמיר. נפגעת
0: מזה שהחבר'ה שלך לשעבר מובילים את הקו הזה? מי
1: זה החבר'ה שלי לשעבר? זה לא שמוביל הם לא החבר'ה שלי לשעבר, א' יש שם הרבה חברים ואני
0: מאוד אוהב אותם. הם סוג של חבר'ה שלך. הם חבר'ה, כן. והם הלכו א- א- פה על א- מהלך א- פוליטי א- די א- 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 ציני. אני...
1: אני... אני אגיד את זה ככה, לו לא זה היה אני, לא הייתי עושה את זה. יש לי הרבה, אני מכיר הרבה אנשים ביש עתיד, שאני רואה אותם בתגובות, כותבים... הם
0: מטיסים ש- ש- את זה, נכון? כאילו, כותבים, אני כותבים, רואה את זה.
1: לא, הם גם כותבים דברים לא יפים וכאלה וזה, אבל בסדר, זה מנטליות שופט וזה יעבור עוד 60 ימים ואני מקווה שכולם יחזרו להיות חברים. אני בכלל באופן כללי חושב, ש... אני לא יודע אם אתה יודע, הייתי באורן, אופירה ביום שישי. ואמרו לי על הדיל, שאלו אותי על הדיל, אמרתי, בואו אני אוכיח לכם כמה אין דיל, אוקיי? אני מציע, אני מציע רשמית, קבל עם ועדה, לזוז להיות מקום שלישי. ושאורנה ברביבאי תהיה מקום שני. הנה, הרי הפערים האידיאולוגיים, נדמה לי בינה לבין רון חולדאים, לא הם מתעסקים כל היום בדילים ובזה, כי אין להם מה להגיד על התוכן. אז mm-hmm. אמרתי, תבואי יד תהי, למה? אמרו לי למה, אמרתי, תראו, המחנה הליברלי הדמוקרטי בישראל במאבק חייו. באמת במאבק, הישרדות, בלהיות או לחדול. הוא צריך לבזבז אנרגיה על השאלה מי יהיה עכשיו בתוך... למה אני אומר לבזבז אנרגיה? כי יש זהות מוחלטת בין פעילי יש עתיד לתומכי אסף זמיר ורון חולדאי בחלקים גדולים מהעיר. והם עכשיו צריכים להתעסק בלייצר שוני, בלהסביר מה השוני, בלהתווכח, בלהעלות אמוציות על משהו שההשפעה שלו על הרפורמה המשפטית לא תהיה גבוהה. וישפך בזה, ויהיה הרבה גועל. למה? אני רואה כבר, זה בגלל אגוים של מנהיגים, לא בגלל החיילים בשטח. עכשיו, אני רואה חיילים בשטח נשלחים, אני רואה חיילים פעילים. נשלחים לכתוב ולהגיד, ופתאום מה שהייתי טוב זה לא טוב. הם לא רוצים לכתוב את זה, הם לא רוצים לעשות את זה. אם מישהו היה בא ואומר, חבר'ה, for the greater good, אנחנו רוצים יחד. אז אני הייתי מוכן להוציא את הארמונים מהאש, להגיד, אני אז הצידה, הנה אורנה. בסקרים אנחנו מנצחים בכל הסקרים, זה לא איזו הצעה מתנשאת. בואי תהיי, את מנהלת מקום ראש העיר, אני אז הוא זכור להיות מקום שלישי. נתקדם לטפל יחד בבעיות האמיתיות, קיבלתי תשובה יבשה שהתחמקה מזה. אבל זה כמה אין דיל, יש הסכמה שנרוץ וננהיג יחד את העיר כשהוא ראש העירייה ואני ממלא מקום ראש העירייה. ויש איזו חלוקה שאנחנו אה, מנסים לכוון, שאומרת, אה, הוא ימשיך להוביל את הנושאים הלאומיים והמדיניים והפרונטליים כנשיא, אה, לייצג את העיר במאבקים אל מול הממשלה, להתוות את הדרך וכדומה. ומי שייכנס לקרביים של הדברים שלא טופלו עד היום, ברמה שצריכים כבר שינוי, צריכים את הדור הבא הדור הבא של תכנון עירוני, הדור הבא של שבילים, הדור הבא של מדיניות תחבורה, הדור הבא של מדיניות עסקים, הדור הבא של תרבות ורוח ו- 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 ולילה ואוכל, ואיך מחזירים את תל אביב להיות קאטינג אדג' והכול, וכן התעסקות ביוקר מחיה וכן התעסקות... כל הדברים הפנימיים, אני אעלה רמה ואהיה מעורב בהם יותר משמישהו היה מעורב בהם אי פעם. ממלא מקומו אחד שממלא את מקומו, אם הוא נוסע לחולה, אני נהיה ראש העיר, כן. אם הוא חולה בבית, אני נהיה ראש העיר.
0: רוני מיילי זה... היה פה לא מזמן. רוני מיילי? ו... כן. הוא, הוא היה בפודקאסט? ב... כן. אש... לא ש... ידעתי. הוא לגמרי. ממש. מהבחינה של העיר, כאילו, הוא אמר, זהו, הזמן של תל אביב כעיר מגניבה, תם. אולי גם אני אעבור לאיזה מושב. היה. הנה, מאז הוא גם ביטל את ההופעה שקצת דיברנו עליה. כן, תודה, ו... תודה. ו... ושמע, ו... בעיקר חשבתי על זה אחרי שהוא הלך, אמרתי, כן, אני לא יודע מתי, אולי, אולי כבר לא בתקופתי, מישהו ייתקע בערובה, ויצטרכו לחלץ אותו כמו שקרה בחתול והכלב. מצד שני, כשאני הולך לבלומפילד, <אח> עכשיו, כן. מרוטשילד <אד> עד <אד> לבלומפילד ברגל, כן, מדהים. אני אומר לך, א', אני בא אדום, אז אני הצד <אד> השני, הפועל <עוד> שבע, <אד> אז אני, אני מרגיש כאילו אני באתי למשחק חוץ באירופה, וזו עיר <אד> שאני גר בה 15 שנה, <אד> ואני הולך על כל הדרך על פארק המסילה, <אד> ואני מגיע לצדדיון היפה הזה, בסדר, גג, לא גג, תכף נגיד גם על זה. ואני אומר, בוא נראה, הרגשתי? אמרתי, כן, זו כבר לא עיר מגניבה כמו פעם, אבל היא יותר נחמדה, היא יותר מוצלחת. לטוב ולרע, יש פלוסים רונן
1: מיילי, שהוא אחד מחברי הטובים. בוא, בוא, הוא ל אתה יודע איפה הוא ברגע זה? ברגע זה, האיש שאומר, נגמר, זה כבר לא מגניב, אני לא מגניב, אולי בבלק רוק סיטי, בברנינג מן, <laughs> בתוך הזה, מאלה בבוץ? שלא התפנו, מאלה שלא התפנו. השאלה, הוא עדיין מגניב. ובית, הוא חווה איזה משבר <laughs> גיל, הוא, הוא חווה איזה משבר גיל, שהוא שמעתי חושב... שמעתי על זה אבל, כן. אבל זה נכון שהיא נהייתה פחות מגניבה. וזה נכון שהלילה הבא תפס כיוונים אחרים, וצריך לאפשר ולהגדיל ולחזק ולחדש. הדבר הזה נכון, אבל זה גם בסדר שעיר עוברת שנים שהיא יותר או פחות. התשתיות שדיברת עליהן תשתיות מדהימות. פארק המסילה הוא מדהים בעיניי, בלומפילד היה לי חלק בו. ובכל מקרה, זה הדיל, אגב, אפשר להשיג את זה לגבי, 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 אפשר להשיג את תחשוב על זה.
0: אנשי המאזינים, אני בטוח, אני מכיר שמות. היא אמרה שהיא תבנה גג, כששאלתי אותה, היא הייתה פה, אז היא אמרה, כהבטחה בחירות היא תבנה גג, הפרק התפרסם, ואז הרבה, אני לא מהנדס בניין, אני כבר בקושי מהנדס, והרבה חבר'ה שאשכרה מבינים על מה הם מדברים בניגוד אליי, אמרו לי אחרי זה בתגובות, תקשיב, זה בלתי אפשרי, בניין כזה שאתה מרים אותו, אמור להחזיק איקס אין אפשרות עכשיו להוסיף גג בלי לבנות מחדש חלקים גדולים מדי בו. על מה אתם מדברים? זאת אומרת, אני לא מבין. אתה יודע <laughs> באמת? אני... אהיה זהיר יותר מאורנה ברביבאי. אני חושב
1: שלבוא עם הבטחות בחירות של טונה של כסף, מבלי שעוד יודעים בדיוק מה המצב התקציבי, לאיזו מציאות הכלכלית אנחנו הולכים. אה... זה לא דבר שאני אוהב לעשות. למה זה לא דבר שאני אוהב לעשות? כשאתה מבטיח לעשות משהו, זה אומר שאתה בהכרח לוקח כסף שיכולת לעשות איתו דבר אחר, אוקיי? אני לא יודע להגיד לך, כשאכנס לעירייה, איזה מציאות אני אפגוש. אני הייתי רוצה שיהיה גג בבלומפילד. ישנן גרסאות למיטב ידיעתי של קירוי קל, שקירוי קל אפשר להתקין גם על בנייה קיימת. קירוי שמגן לפעמים קצת יותר טוב משמש, כן. מגשם עד עוצמות מסוימות, לא את הכל, הכוונה היא לא לבנות... גג פיזי, כמו הגג שאנחנו יושבים בו מלכתחילה, אף אוהד לא חושב שזו הכוונה, אני לא יודע למה אורנה התכוונה. ומה שאני זוכר, גג כזה אפשר להוסיף, ובמידה והוא ייכנס במסגרת תקציבית, זו הבטחת בחירות שהייתי שמח לתת, כאוהד וכאדם שהיה שה... מעורב באיצטדיון, ושהספורט בעיר מאוד חשוב לו, ושבכלל חושב, דרך אגב, שאין לנו מספיק מתקנים, לא רק לספורט, גם לתרבות, שהם וואו וגדולים. אין מספיק בריכות, אין אמר... הרבה יותר מודאג מתקצ... מהצורך למצוא תקציבים, שאני לא יודע אם יש, לטיפול, מחוד... ראייה מחודשת של כל, מש... כל סצנת, כל תחום ההומלסים, הוא בשיא. כמות האנשים שאתה רואה ברחוב, הוא בשיא. היכולת לטפל, להעניק קורת גג, לראות... לראות את זה פחות, אתה יודע, אני הולך עם אסיה ברחוב, אני צריך להסביר לה למה האיש הזה הוא בכביש. עכשיו, לא שאני מפחד להסביר לה, אני... הייתי רוצה לראות פחות הומלסים ברחובות כתוצאה מטיפול בהם, כתוצאה מהחזרת יותר מהם לתהליכים לתה, 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 שיקומיים, לתה, כן. או לפחות שישנו במקומות מסודרים וכדומה. שישאלו אותי אם זה או גג, אני אגיד זה. סתם לדוגמה, שישאלו אותי איפה שאפשר לקחת שביל אופניים מצויר על המדרכה ולהנמיך אותו לגובה כביש ולעשות אותו אספלט כדי שההפרדה תהיה ברורה, או גג, אז זה, שיגידו לי להסיק עוד, אם אפשר, או להעלות את תנאי השכר, נניח, או התנאים הסוציאליים של סייעות בגנים כדי שהיא ניתקעה פחות ימים. ונוכל להעסיק יותר, או גג, זה. אני לא רוצה להבטיח, אני רוצה שיהיה גג. בעזרת השם, זה גם מגיע מתקציבים שונים, זה מגיע מתקציב בלתי רגיל, לא מתקציב רגיל, ואם יימצא לזה כסף וזה אפשרי טכנית, אני מאמין שיהיה אפשר לעשות את זה. ככל שנתקרב לבחירות ואני אתכנס יותר לעניינים, אני אוכל לתת לך גם תשובה יותר מדויקת. יש
0: פה כל מיני שאלות נורא פרטניות, כמו למה החניון באיכילוב כל כך יקר? כי הוא פרטי.
1: לא, בסדר Uh, החניון באיכילוב הוא חני... כשאתה מבקש, אתה מבקש מאנשים לבנות חניון, חניון זה דבר שאף אחד לא יבנה בהתנדבות. מי שיסכים לבנות חניון, יבנה אותו אך ורק אם זה יהיה רווחי עבורו. ויש עלות מאוד גבוהה לחפירה של חניון תת-קרקעי בתוך עיר. עכשיו, יש לך כמה אופציות. אתה יכול ללכת לבד ולבנות אותו כעירייה, ולגבות מחירי אחוזות חוף. אם החלטת שאתה מס... מסבסד חניון, נניח שהחניון יעלה 100 מיליון שקל, אתה מקבל כלום חזרה, כי העלויות של אחוזות החוב זה, בחושי מחזיק את חברת אחוזות החוב, אז בעצם שילמת כדי שיהיה שם חניון והחנייה והח... החני... זולה. האם יש לעירייה כסף? אפרופו, סליחה, בדיוק השאלה הקודמת, לעשות כאלה חניונים הרבה? לא. ולכן במקומות מסוימים היא אומרת, אני מוכנה שיבנו פה חניון, אבל לא אני. ואז בא יזם ואומר, אין בעיה, אבל אני רוצה לקחת 400 דולר לשעה. ואז באה העירייה ואומרת, תראה, אני מוכנה לתת לך, אבל המקסימום שתוכל לעשות שם הוא נניח 30 שקל לשעה. הם מגיעים לאיזה משא ומתן שהוא כלכלי, ואז go, no go. יש בין המאזינים פה אנשים שיגידו, אל תבנה חניון בכלל. כי אם אתה בונה חניון, בא רכב. מלא אנשים יגידו לך את זה. יש כאלה שיגידו, תבנה חניון אתה, כי אם כבר בנית, אז שיהיה אפשר לחנות בו. ואין נכון או לא נכון של איכילוב יגיעו רק ברכב. זאת המציאות. יש אנשים שלאיכילוב יגיעו רק ברכב, וצ... ושם צריך חניון. ורובם, דרך אגב, הם לא מתל אביב. ברור, כי אחרת הם לא היו מגיעים ברכב. אבא שלי,
0: שני... עלך שני... לא היה רייך, מגיע מחוץ לעיר, אני לא אוכל להגיע ולכן אחרת. ולכן זאת גם שאלת סבסוד,
1: כן? האם ראיית תל אביב צריכה לסבסד? לא, אם הייתי, לעומת זאת, בא לנקודה, ניתן ראי, מיקרו-קוסמוס, נניח שהייתי רוצה להוריד את כל החנויות כחול-לבן, כולן בצפון ונניח שהייתי מבטל 400 מקומות חנייה, וכתוצאה מזה הייתי אומר, אתם יודעים מה, אבל אני מקצה 400 מקומות באזור רידינג עבור מי שביטלתי לו, אבל רק עבורו. זאת אומרת, אתה מחזיק דירה, אתה יכול להחנות בחוץ בפאתי, אבל החנייה הזו משרתת את העובדה שיצרתי שביל אופניים איפה שלא היה. אני מוכן לדון במודל, כי אין אפס או אחד. הלוואי שלא היה בכלל חניות והכל היה מרחבי אופניים. המציאות היא יותר מורכבת מזה. ולכן שם החניון ההוא חניון שנבנה
0: אה, אה, כמעט בלי התניות. ולכן הוא יקר, הוא מאוד יקר. יש פה כל מיני שאלות של, על הפלוסים והמינוסים האלה. איזה אזרחים יישארו לחיות בתל אביב אחרי שהרכבת הקלה תסתיים, והמחירים של השכירות יגיעו לשיא חדש? אה,
1: באזורים מסוימים בעיר, רק אנשים עם יכולת גבוהה, אלא אם כן יבנו דיור בר-שגה אה, בהיקפים שאני לא רואה שמצליחים לבנות. הגעת ממנהטן כי... עכשיו, לא, מי גר אז... במנהטן? במנהתן גרים באזורים המבוקשים של מנהתן רק אנשים מאוד בעלי יכולת. אבל מנהתן מלאה באנשים מכל, הג... <coughs> מכל הגוונים, כי מנהתן היא חלק קטן מהדבר הזה שנקרא ניו יורק, והדבר הזה שנקרא ניו יורק מרושת בתחבורה ציבורית מעולה. ולכן אתה יכול, אתה עומד בטורנו נחניקיות עם בן אדם שגר בדירה של 10 מיליון דולר ברחוב ליד הנחניקיות, ומאחוריו גר בן אדם שגר בקווינס, ולקח חצי שעה רכבת, וגר בדירה של זה א', וב', אני חושב שככל שהיו מפחיתים את היכולת להחנות בעיר עם רכב פרטי במקומות שבהם אין חנייה, דווקא היה נוצר בנק דירות אפילו יותר זול, כי הוא היה מותאם רק לאנשים שסגנון החיים שלהם לא מצריך החזקת רכב, ודבר הזה גם בפני עצמו יכל
0: לייצר תמהיל. תראו, אתם יכולים לשלם לסייעות בעצמכם אקסטרה? אתה יכול נגיד למישהי שאנשים אומרים, אני לא רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד בתל אביב, כי הנסיעות, כי קשה, כי זה במילה את המשכורת כמו אתה יכול לתת את בונוס למי שמגיע לעבוד בתל
1: אביב? נותנים הרבה אקסטרות לסייעות בתל אביב. מותר לך? כן, ב- באקסטרות מסוימות, אה, השתלמויות, אה, הערכות, שעות נוספות. עזוב, כסף, אתה יכול להביא כסף. אני, לא, לא, כסף, יש הסכמים קיבוציים, וס, יש, כל, כל, כל תחום עובדי הציבור מאוגדים, והם נהנים ממשכורת אה, מסוימת. אני אומר, אז מעבר, לא פחות. ברגע שמאוגדים במשכורת מסוימת, היכולת שלך לתת מעבר היא מאוד מוגבלת, אוקיי? יתרה אה, מזו, זה יש, אני יכול לפתוח איתך דיון בשאלה, למי צריך לתת יותר. הרכיב הכי גדול בכל ב- 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 ארגון, אני מניח, וגם בעירייה הוא לא, שכר. לפקחים אתה גם היית רוצה לתת יותר. לעובדי יחילוב, האחיות, הסניטרים וכו', גם היית רוצה לתת יותר. למנקי רחובות, גם היית רוצה לתת יותר. למצילים בים, הצעירים, אלו שלא של לא נה... מהאגדות של פעם, גם היית רוצה לתת יותר. היית רוצה שכל מי שעובד עבורך, מעניק לך שירותים, יקבל יותר, ואם הייתי שואל אותך, מי אתה מתעדף? לא בטוח שהיית עונה רק סוג כזה או אחר. הכבאים צריכים לקבל יותר, השוטרים צריכים לקבל יותר.
0: שוטרי, שוטרי <אח> רחוב, לא, ראיתי את היום הזה שהיה להם עכשיו, שהם היו במלחמה הזאת אה, עם האריתראים ובין האריתראים, שנגמרה עם כל כך הרבה פצועים קשה, כן. ואמרתי, השוטרים האלה... אלה שרק עכשיו מתחילים את התפקיד שלהם, כן? כן? התחילו את היום במלחמה עם האריתראים, סיימו עם ההפגנות בקפלה, אמרתי, איזה יום, איזה שבת עוברת עליהם בשביל שכר? זאת אומרת, המשכורת הממוצעת במשטרה היא כמעט 19,000 שקלים, זה אחלה, אבל זה הממוצע. זה, כן, יש נכון. לך כל כך הרבה קצינים נכון. בכירים שכבר לא עושים כלום, נכון. ואין מה לעשות, שומרים אותם שהם יצאו נכון. לפנסיה במשכורת גבוהה, ו- ושוטרים במקוף, שפשוט הולכים בואנה, יש להם אפס כבוד מהאזרח. התפקיד שלהם כל כך קשה, כולם מזלזלים בהם. ההכשרה שלהם היא חודשיים, או משהו כזה. זה לא נורמלי הדבר הזה. אני פעם, בשנה השנייה שלי
1: להיותי סגן ראש התחפשתי לפקח חניה. התחפשתי לפקח, לקחתי מדים של פקח והתחפשתי לפקח. חטפת כללות? המון, כי לא הייתי מוכר גם. אף מונית לא הסכימה לעצור לי. אף מונית. אמרתי, ואז יוצאתי את האצבע, אף אחד לא הסכים לעצור לי. אלה שעצרו, עצרו כדי לפתוח את החלום ולקלל אותי. אין. והמשיכו, אז זה גם היה מאוד לא נעים. עובדים סוציאליים, לא היית רוצה שירוויחו יותר?
0: עכשיו ראשון, אם... ראשון למעלה. אוקיי, אז אני יכול לדחות עוד הרבה, עוד, כן. עוד,
1: עוד הרבה שמות כאלה, וכל פעם אתה תמצא מישהו שנורא חשוב שירוויח יותר, גם כי הם לא מתוגמלים כמו שצריך, גם כי אתה מבין אין לזה משמעות ל-50 שקלים.
0: 12,000 עובדי עירייה. אין לזה
1: משמעות ל-50 שקלים. לא שינית עכשיו את התמריץ של בן אדם לבוא לעבוד. לא שכרת כוח אדם איכותי יותר. אז הבעיה היא בעיית עומק בחברה הישראלית, כמה מרוויחים אנשים, אל מול כמה עולה לחיות. גם כמה עולה לחיות צריך לרדת, לא רק כמה מרוויחים
0: צריך לעלות. בוא נעשה עוד איזו שאלה שתיים ונסיים. בכיף, בכיף. הרבה שואלים פה על העניין של... הכהונה של חולדאי, של העניין שאתה הרי אמרת, הגבלת כהונות, ואיך פתאום זה סבבה, זה לא סבבה. ראש עירייה שמקיים 25 שנה. זה לא סבבה, זה על הפנים. אנחנו פה באירוע
1: נסיבתי. באירוע נסיבתי. אני, קודם כול, אני לא קהל פטריוט תל אביבי, תמיד אעשה את הדבר שאני חושב שהוא הכי נכון לעיר ברגע הנתון. ואני לפני חמש שנים חשבתי שרון חולדאי יצטרך לסיים, וחשבתי שאני מתאים ממנו להיות ראש העירייה, בגלל אורך הקדנציות, אוקיי? מצאתי את עצמי בפוליטיקה הארצית, ושר, ואחר כך קונסול, שאתה, אם אתה רוצה, נדבר גם
0: עליו. יש לנו כמה דקות. Yeah,
1: וחזרתי לישראל, למציאות אחרת. חזרתי למציאות שבה מתמודדים מתמודדים, שמהם אני באמת מאמין שרון חולדי טוב יותר באופן כללי, פעם ראשונה. ופעם שנייה, חזרתי למדינה שסדר עדיפויות בה השתנה לחלוטין. זה לא מצב רגיל. אם לא הייתה מהפכה משטרית, לדעתי רון חולדי לא היה רץ. יכול להיות שאני הייתי רץ. הייתה כזו, גם לא הייתי יושב פה ואומר לך, צריך להצביע לו. אחרי, מה,
0: מה, אז... אחרי חמש שנים שאמרת כן, לא להצביע לו, כן. כן.
1: אבל אנחנו בקרב מאסף, שהנקודה הזו בזמן היא נקודה שא', הניסיון שלו הוא חשוב, וב', היכולת שלו להגן שתל אביב תהיה ליברלית, אבל בלי לדרוס גם מיעוטים, דרך אגב. זאת אומרת, גם שלטון ליברלי שגם דתיים מצביעים לו, אוקיי? Okay? זה חשוב להבין. היכולת הזו היא מוכחת, והיא כעת מאוד מאוד חשובה. והאנרגיה שהיה צריך לבזבז עכשיו פה ולא בקפלן <coughs> כדי להתעסק במי יהיה, היא בעיניי הייתה, זה לא זמן ל- ל- לנסות אותה, זה לא זמן לריב, ולכן כשהוא פנה אליי, למרות שידעתי שאני אצטרך לענות על שאלות כאלה, למרות שמדעתי שזה יהיה לא נעים, הרגשתי כאילו מגויס.
0: כאילו אני מתגייס למשהו עכשיו. תן לי חמש דקות אחרונות על משהו אחר. Uh, מה לכל הרוחות עובר על גלית דיסטל ועל כל האנשים האלה? אני לא, אני הפסקתי לקנות את ההצגה. זאת אומרת, אני לא קונה שזה מי באמת. Okay. יש פה איזושהי טרללת שאני לא מבין אותה uh, לגמרי, uh, ולא, ו... אם, אם חלק מהחבר'ה האלה רוצים להגיע, uh, אני אשמח. Uh, עד היום שניסיתי זה לא עבד. Uh, זה הפריימריז? זו השיטה של הפריימריז שדופקת להם את הראש? זאת אומרת, זה חבר'ה שאתה כאילו, זה לא שהיא אף פעם לא הייתה כוס התה שלי, אנחנו, אבל חוגת הטירוף זזה שם חזק.
1: אנחנו כחברה מבחינה פוליטית כבר נפרדנו. אף אחד לא מנסה לשכנע את הצד השני, ולכן אף אחד לא מדבר אל הצד השני. והתנודות בין גוש לגוש נובעות לא מהדיבורים. חוץ מהאמצע, האמצע הזה, האמצע של האמצע של האמצע, שעכשיו עובר קצת... אחוזים בודדים. מהליכוד למחנה הממלכתי, ומייצר רוב לאופוזיציה על פני הקואליציה, בגלל חוסר סביבות רצון מהמחאות ומהמצב הכלכלי. אבל היום הייתה כותרת של יריב לוין ובן גביר דורשים מביבי להעביר את האריתראים לצפון תל אביב. עכשיו, אפרופו מאמין או לא מאמין, יריב לוין יודע שאי אפשר להעביר אריתראי לאנשהו. אתה לא קובע לו איפה הוא יגור, אתה לא שוכר לו את הדירה, אתה לא... אין לזה הוא לא בדרום תל אביב, כי מישהו קבע, לא, שהוא בדרום תל אביב. ואמרתי, למה הם אומרים את זה? הם יודעים שזה לא אפשרי. כי לא אכפת להם שהם יודעים שזה לא אפשרי. לא, הם, הם, לא אכפת להם שאני יודע שהם הם משקרים. הם מדברים לבייס, ל- 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 וזה מה שהבייס רוצה אני לש... לא בטוח שבן גביר זה... יודע משהו שהוא מה... אפשרי, לא אפשרי. דיברתי על יריב לוין. יריב לוין, כן. זה מה שהבייס רוצה לשמוע, והם מדברים רק לבייס, כי הם מבינים שהם הלכו צעד רחוק מדי. זה גט כריתות. מאיתנו הם כבר לא יקבלו, וכל מה שנשאר להם הוא להתחזק, זה כמו, אתה יודע, זה כמו ספינה טובעת שהם זורקים אותנו החוצה ממנה כדי להשהות את מתי המים יכריעו את הספינה. אבל הם יטביעו אותה. הם יטביעו אותה. הם רעים. הם לא אחראים. הם פירומנים. הם לא חכמים רובם.
0: הם רובנו לא חכמים, הם בסדר. הם
1: בזים לתפיסת העולם שלך ולסגנון החיים שלך. זה כן. והם מעדיפים על אמת. את העבודה שלהם, מחרתיים, על פני קיומה של מדינת ישראל, בעוד 30 שנה. על אמת, על אמת, על אמת. חלקם גם מאוד לא מוכשרים. מה שאתה רואה עם אלי כהן בשבועות האחרונים, עם לוב ועם זה, זה באמת גם חוסר כישרון. זה חוסר, יש בעיית יכולת. הבנה, אם מישהו לא מבין, מבין, שלהדליף את הפגישה הזו, של הכותרת ב-ynet, תייצר את הנזק, אין לך עם מה לעבוד. וחלקם שמבינים, הם ומאמינים דתם היא מינוי מקורבים, וקידומם, גם אם הם לא טובים. מירי רגב ממלאת את משרד התחבורה באנשים שמרחיקים את היום שתהיה פה תחבורה ציבורית טובה, בגלל היעדר יכולת. אם הייתה ממנה תותחים שהם, תותחים, שהם עושי דברה, לא אכפת לי, העיקר שיהיה. אבל אנשים טובים, מקצועיים, שזוכים במכרזים במדינה, נזרקים החוצה לטובת מקורבים שלא יודעים את העבודה. הם צריכים לתכנן לך... עד כמה
0: הפריימריז קשורים לזה? במאה אחוז. אז מה אפשר לעשות אם לא פריימריז? קשורים קשורים. מה? אז מה האלטרנטיבה? בלי פריימריז כמו יאיר?
1: לא, זו אלטרנטיבה רעה מאוד. היא אלטרנטיבה שגורמת לאנשים... היעדר הפריימריז גורם לאנשים כמוני לא להיות בפוליטיקה ארצית. הנה, אז מה נשאר?
0: לא יודע, לא יודע להגיד לך. אזורי. שיטה אזורית. אבל זה גם. מה ההבדל בין שיטה אזורית לפריימריז? הקבלן קולות מהרצליה עם עבר מפוקפק, זה יהיה מישהו מתל אביב שיציע לך את הדיל ואתה בהתחלה תגיד לא ואז תגיד אין ברירה וכן. זאת אומרת, גם עם יאיר לפיד בסוף מצא את עצמו ממנה אנשים כנראה כי הוא חייב להם טובות. אני מניח. לא זאת אומרת, מעבר, לא אמרתי אותה. לא, לא, דוגמה, לא, לא אבל זה אבל לא רמיזה.
1: אבל... לא, אני יודע שזה לא רמיזה, אני רק אומר, אבל אני דוגמה שהנה, אני דוגמה שיאיר לפיד, אתה יודע, יאיר לפיד מינה אותי לקונסול, למרות שאני, באותן בחירות שבהן בבחירות אחרי שנזרקתי מכחול לבן, ביום הבחירות, ישבתי באולפן וקראתי להצביע לכחול לבן. על... אמרו לי, למה? אמרתי, אני עדיין חושב שזו האלטרנטיבה הכי טובה, אני, לא, אני חושב שהיה צריך לעזוב את הממשלה, אבל לא על חילוקי דעות כאלו, אני משנה את דעתי הפוליטית. ותמכתי בכחול לבן, והוא עדיין חשב שאני הכי מתאים לייצג את מדינת ישראל בניו יורק, ושלח אותי, למרות שלא הייתי בתוך מפלגתו.
0: יש אנשים שאתה מתגאה אליהם, שאתה אומר הם טובים? ברור, יש לי חברים שם גם הרבה. קודם כל, חילי טרופר הוא חבר טוב מאוד שלי. לא, לא, ליכוד. או שזה, זהו, מקשה אחת... יש אנשים
1: טובים בליכוד?
0: בכנסת? אנשים שאתה יודע, בסוף עבדתם עם האנשים זה עמיתים לעבודה. אני נהניתי
1: לעבוד עם אופיר כץ כשהיינו ח"כים. הוא היה ענייני והיה חשוב לו מאוד לקדם את פערים חברתיים. והפריפריה, הצפון והגליל, והבאת שירותים רפואיים לחזית, ובאמת היה אכפת לו, והאמנתי לו שבאמת אכפת לו. אני בטוח יש שם עוד, אבל אני לא מצליח להיזכר.
0: מהחבר'ה כמו אוחנה, נגיד, אין מה לדבר איתם? זאת אומרת, זה באמת... אמיר אוחנה ואני נפגשנו, רצנו ביחד באותן מערכות לראשונה,
1: והוא היה אחלה. הוא היה חמוד נורא. והוא מגן בגיטרה, והוא מדבר פתוח, והוא ליברל, והוא גר בתל אביב וכדומה. בסוף אני לא יכול להסתכל על האנשים שנותנים יד למה שקורה בשנה האחרונה. ואני אתן לך דוגמה אחרת, אוקיי? הרמה האישית, הנה, נסגרות הדלתות, הקול נעלם וזה, אני אוהב את מיקי זוהר. אני אוהב אותו. הוא, היינו הוא תמיד. איש חמוד מאוד. הי... הוא... הוא איש חמוד מאוד. היינו תמיד חברים, <laughs> יושבים בפינה ומדברים כמו חברים. אני אוהב אותו. הוא היה יושב פה, אני אומר לך, היית אוהב אותו. והוא גם בן אדם, הוא בא בטוב, הוא לא בא בלריב, הוא בא בטוב, בסדר? בסוף אני מסתכל כל מי שנותן יד בשנה האחרונה, על כן. האירוע הזה שקורה, כן. ולא נוקט עמדה, ונוח לי להגיד את זה, <coughs> כי אני נקטתי עמדות לא פופולריות, כן. כעסו עליי במפלגה שלי, התפטרתי מלהיות שר, התפטרתי מהקונס... יש לי את הסמכות המוסרית עכשיו להגיד את זה. מי שנותן יד, הוא... זה בלתי נסלח בעיניי, במובן הציוני. הפרויקט הזה יכול להסתיים, בגלל, שם, אני
0: מחייב את מיקי, אבל מיקי לא דיבר... שלושת הכאפים לא כולל עם צדיק. זה מה שאני... <laughs> אין, אין, אין צדיק כן, בשלושת כן, הכאפים. כן, בשל... כן, הוא, כן. הוא הסביר טוב מאוד, ואני מעריך אותו על הכנות, אבל הוא הסביר טוב מאוד מה חשוב, ואין שם צדיק. יש שם שלושת כאפים. כן. אז... ו... <laughs> <laughs> אתה יודע, אני בסוף גם מאמין למה שאנשים אומרים, פשוט יש שלב שאני מתחיל לפקפק בווליום. זאת אומרת, זה נראה כאילו כולנו מי יותר, מי פחות. <laughs> נתפסנו פה לאיזה טרללת שקצת קשה לי להחריג את עצמי ממנה, yeah. וזה נהיה די קיצוני הסיפור הזה. Yeah. אני לא ראיתי את זה בה. בחודש הראשון, חודש ינואר, היה כותרת ב"הארץ" כזה, או במוסף, הזמן הכי קשה של מדינת ישראל מאז היווסדה, אמרתי איזה טרללת, איזה קיצוניות, <laughs> לא, ספוטון. <laughs> ספוטון, ממש. לא יודע מה קרה באוקטובר 73' ואיך ההרגשה, זאת אומרת, אני מכיר מהספרים ואני, כן. ואני, ונשמע מהאנשים, כן. אני לא יודע איך ההרגשה הייתה, כן. עם 4,000 ומשהו מתים וכל כך כן. הרבה פצועים, אבל, 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 אני... אבל עכשיו מרגיש לי, ש... החוסר אנרגיה לא. שאתה מדבר עליו הוא מזעזע. אז, אבל...
1: אז היה כולם מאוחדים למעלה מטרה אחת?
0: מי יותר, מי פחות. היה, הרבה היה. נשבר למלא ועזבו היה. את המדינה. לא, גם. אבל היה אויב משותף ברור.
1: פה... האויב הוא לא מבחוץ, פה אנחנו רבים אחד עם השני. העובדה
0: שב-77 היה מהפך פוליטי אומרת שגם אז לא בטוח מי היה האויב המשותף. זאת אומרת, תשאל את ההורים הליכודניקים ה- ה- שלי, הבאר שבעים, אז אני לא יודע מה הם יגידו לך לגבי האויב המשותף, אם זה, לא, אם זה המצרים או... מפא"י. כן. כן. טוב, ובנימת כנות אני אחזור לדייג'וב. איש, תודה רבה רבה, ושיהיה <רבה>, בהצלחה. <רבה>. ביי.